0: Muito medo, sério, de todos os vídeos que a gente tá falando aqui, esse é o que me deixa no cagaço, cara.
1: Sacou? É? E as pessoas uhum. fazem tipo uma deep web só que não existia deep web, era fita mesmo?
0: Esses coisas vão deixar os vídeos pior, Lucas, porque agora eu tô imaginando.
1: Discos voadores, fantasmas, criaturas, criaturas horripilantes.
2: horripilantes.
1: Este é mundo freak confidencial. É confidencial. confidencial.
0: Longo, Gis e pelas noites. Queridos ouvintes, aqui é o investigador Andrei e hoje nós vamos chafurdar na internet, mas precisamente no YouTube, nesses vídeos que deixam a gente de cabelo em pé. E eu já queria começar aqui fazendo um desafio antes de eu apresentar aqui os convidados, que é o seguinte, eu quero que esse podcast seja escutado... A partir de meia-noite. Entre meia-noite e seis horas da manhã. mais essencialmente, 3 e trinta vai estar tá ótimo. Mandem fotinhos de vocês escutando esse episódio de madrugada. Eu quero gerar o um cagaço. O famoso cagaço aqui em vocês. Porque a gente vai comentar sobre os vídeos que são mais esquisitões. Esse, como é, é o quarto episódio sobre, a gente tem outros três anteriores. Por motivo. Deixa eu ver se é a conta... Tá, ok. Tá, eu sou designer, gente. Não, não me culpem. Mas o primeiro, ele não é vídeo bizarro o nome. Na verdade, é outro nome. Que é os piores vídeos da internet. Então, às vezes, se você for buscar no agregador ou no link do podcast, você procura por esse nome que é o primeiro, aí tem Vídeo Bizarro 2, Vídeo Bizarro 3 e Vídeo Bizarro, esse é o quarto. Pra me ajudar, temos aqui ele, nosso clone SCP, Jacael Rafaona.
1: Opa, aí galera, olha só, já vou deixar um negócio bem claro, bem simples aqui, eu detesto gravar sobre esses vídeos, porque só tem vídeo filho da puta, só tem um que é leve, um. A gente vai ver mais pra frente.
0: Cara, assim, vamos lá. Eu achei bem leve. Eu vou todos, mas ok, né? A gente vai comentando aqui. Se os ouvintes olharem lá no outro
1: sobre vídeos bizarros, eu falei o seguinte, pra mim é a minha opinião. Quem curte esse tipo de vídeo aí frequentemente, não é quem vê por curiosidade de vez em quando, mas quem procura por eles pra assistir porque eu gosto, pra mim é meio lelé, cara. Meio doido.
2: <risos> cara, eu adoro esse tipo de vídeo e eu procuro ele sempre. <risos> <risos> Tô falando,
1: acabei de comprovar, viu? Lucas e Dodói.
0: É que assim, um cara que já frequentou Deep Web, rapaz, você não pode ficar desse chocado com qualquer coisa, né? Galera que já assistiu, já entrou no tal. Assim, 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 mas enfim, temos aqui ele também, nosso queridíssimo cético fofo, que está muito tempo sem aparecer, Lucas Bala Minute.
2: Aê, e aí, galera? E2, E3, D1, F3, F1, C4, F3, F7.
0: ok. É, <risos> tá bom gente Vamos lá então Conversar sobre os terríveis Vídeos bizarros Depois dos recadinhos a gente já volta Chegamos aqui agora no momento de recadinhos do Mundo Free Confidencial. Prometo que vai ser bem rapidinho, temos anúncios aí para o final de ano. Então, fiquem ligados. Primeiramente, agradecer a todos vocês que nos ajudaram a montar as pautas. Então, para os ouvintes, né? Que foi bacana. E, é claro, também para Chris Pris Guerreiro e Robson que ajudaram a gente a colocar tudo, pesquisar o contexto de cada vídeo e tal, ficou um podcast bem bacana, vocês já vão escutar já já. E lembrando a todos vocês que as Freakbox, que acabaram se esgotando, vão ser relançadas na primeira semana de novembro, tá bom, gente? A gente acabou de fechar o último item dela e, cara, vou dizer pra vocês, tá bem bacana, vocês vão receber uma surpresa na casa de vocês. E lembrando que pras Freakbox a gente teve como parceria a Dragon Toys, que fica lá na Avenida Paulista, no Shopping C3, vocês podem encontrar lá no último piso do, do lado da Starbucks, bem facilzinho de encontrar região ali, parada obrigatória, se você tá indo no cinema se você tá passando ali pela rua, todo mundo sabe que a é Vinda Paulista é a Copacabana dos Paulistas, né, de ficar ali no calçadão, etc, poxa, se você tá passando por lá, vai lá na Dragon Tosh que lá vai ter card games, action figures Funko Pops e todo esse tipo de coisa bacana aí que a gente gosta pra caramba a gente ama, e eu gostaria muito de agradecer essa parceria e ao Draco, que foi super fofo com a gente e é super fofo também com os ouvintes. Ele já falou comigo que alguns ouvintes já apareceram lá e tal, eles conversaram. Muito bacana. E a Penumbra Livros, que também tem parceria com a gente, acaba de dar uma notícia pra vocês. Eles falaram comigo, conversaram e pediram pra eu afirmar que... Galera, Príncipe Discord está quase esgotando, só existem agora cópias em algumas livrarias, então se você viu, agarra o mais rápido possível. E com isso, eles pediram para avisar que vai começar o processo para segunda edição do Princípio. Eles falaram que não tem data ainda, mas disseram que já tem como garantia uma coisa inédita nesse livro novo de segunda edição. Vocês lembram antes da primeira edição ser lançada, que a Penumbra convocou discordianos e simpatizantes para enviar material original para adicionar ao livro? Isso também vai rolar agora. Então, se você for um iluminado por Eres e seus cachorros quentes e quer compartilhar isso com a comunidade mande seu texto ilustração imagem para contato arroba penumbralivros.com.br os ornitorricos rabdomânticos entrarão em ação e você poderá ser escolhido e gostaria muito de agradecer a queridíssima Lívia que obriga a minha pessoa a falar palavras como rabdomântico foi imposição, então eu gostaria de pedir ajuda, peçam para Lívia parar com essas palavras difíceis para eu falar Tá bom, gente? E último, prometo que o último recadinho da noite é o seguinte, galera. A gente tá chegando nesse final de ano. 2017 foi um ano muito especial pro mundo freak. A gente teve episódios que vão, com certeza, se tornar clássicos. E que já entraram aí no, no, nos favoritos de muita gente. Inclusive, o último foi um desses. Eu vou conversar com vocês lá no, na área de contatos imediatos, no final do podcast. Mas que, se você curte nosso trabalho... Galera, não é fácil montar um podcast como a gente montou da semana passada, tá bom, gente? A gente tem toda quinta-feira, vocês sabem que tem podcast novo pra vocês, então é tudo feito a toque de caixa com maior... É, nível de qualidade e carinho que a gente pode fazer nisso tudo. Então, lembrando que, se você quiser que mais iniciativas inovadoras e bacanas como essa surjam no Mundo Freak, além de outros projetos, como criptologia, que está sendo produzido, cara, apoia a gente, vai no apoia.se confidencial, todos os links aí no post, no mundofreak.com.br... Você vai ter o link pra você acessar. E com o um mínimo de 4 reais você pode aparecer ali e, e ver os podcasts sendo gravados ao vivo e tal. Esse foi gravado ao vivo e a gente liberou pra geral. Liberou geral e, e muita gente acompanhou com a gente. Foram quase 200 pessoas acompanhando. Foi muito bacana. E vocês podem ver aí durante a gravação de todo o episódio que a gente vai citar essas pessoas. Algumas delas foram adicionando coisas que a gente foi comentando e tal, foi super divertida a gravação, e se você já é apoiador, você pode fazer isso com quase todos os episódios que a gente faz, a gente grava e a gente disponibiliza por hangout, né, você pode fazer adições esse tipo de coisa. E um pequeno adendo, uma pequena notícia que eu vou pedir para vocês, eu vou pedir para vocês. É... Ah, Andrei, eu não tenho como contribuir todo mês no Apoia-se. Mas eu queria, de alguma forma, sei lá, dar uma doação pra vocês, alguma coisinha. Eu recebi meu décimo terceiro, acho que eu tenho que contribuir. O que a gente fez? Episódio 200 tá em aberto o tema, qual vai ser, né? A gente já gravou sobre a xerã. Então a gente decidiu oferecer aí é Um tema que é muito pedido, né? Que é meio zoeira, mas é que é muito pedido também. E que também vai servir como um episódio especial pra gente conversar com vocês sobre o próprio Mundo Freak Confidencial. Ele também vai ser um meta-episódio que a gente vai conversar com vocês. É, falar de onde que a gente veio, para onde que a gente vai... É, a gente, tô selecionando até comentário de hater pra gente ler e tal, fazer todo um, vai ser um episódio especial mega cheio de agradecimentos. E também vai ser desculpa pra gente gravar sobre o famoso caso do chupacu de Tem da galera que pede na sacanagem. E eu acho que dá pra gente atender isso, né? Falar sobre as três raças de chupacus que dominam os Estados Unidos, né? O misterioso chupacu voador que acabou de, né, aterrissar em terras brasileiras. E o que, que a gente está pedindo? A gente montou uma caixinha de final de ano para o Mundo Freak, lembrando que o dinheiro que vai para o Apoia.se, ele vai para servidores, eu estou pagando os microfones do Magicano que nossa, é, é, foi, foi, foi um ficando tiro, desculpeta na minha cara, equipamentos né, para quem não sabe o computador todo do Rafael foi quase todo remodelado aí com o dinheiro do Apoia.se porque ele estava realmente, ele morreu o computador dele, por isso que inclusive ele ficou várias semanas sem gravar com a gente. É, então é, é o dinheiro profissional que a gente usa para os investimentos e tal, tudo bonitinho. A gente não quer misturar essas coisas que é, chega a ser desrespeitoso. Então a gente criou uma vaquinha, que a ideia é comprar o um Nintendo Switch para a galera do, 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 da produção do Mundo Freak chegar aqui em casa e, e todo mundo jogar junto. Então peguei, coloquei ali uma pequena meta, querer uma vaquinha na vaquinha.com.br, vou deixar o link aí para vocês, com 20 reais, esse finalzinho de ano aí, décimo terceiro na mãozinha, não garanto que você gasta muito menos do que no McDonald's ou no Burger King ou qualquer outra rede de fast food então um pequeno lanchinho pra gente e tal você ajuda a financiar nessa grande brincadeira também ó, essa caixinha que a gente vai ter pro final do ano, pro Mundo Freak então eu tô divulgando ela, vai estar tá o link aí no post da Vaquinha, então ajude a gente a comprar o Nintendo Switch pra enfim, né, dar aquela descansada esse final de ano e tal, pra preparar a gente pra 2018 é, é isso, bora lá pro episódio que ficou super maneiríssimo Galera eu gosto muito dessa série, primeiro porque muita gente pedia pra gente, a gente gravou pela primeira vez, e quando a gente gravou o primeiro, a galera se empolgava e colocava nos comentários, ah, vocês numa continuação precisavam comentar desse, comentar daquele, o que é muito legal. E, inclusive, eu vou trazer vídeos aqui que o pessoal tá comentando pra gente comentar desde o primeiro episódio. Então, assim, tá bem legal. Se você quer que a gente comente no episódio 5 dessa série, você deixa aí no link desse post aí que a gente vai ver, vai avaliar, se Entra dentro da proposta e tal Mas a proposta tem que ser A parada tem que ser perturbadora Tem que ser Bicho, bicho, bicho vindo Ó o bicho vindo Tá bom, gente? Então é aquilo E eu gosto pra caramba O pessoal fica mega empolgado e tal O pessoal gosta de sentir medo Vamos lá O primeiro vídeo ele se chama Os Enigmas de Parker Warner Wright. E é interessante porque, se você acompanha os vídeos do Mundo Freak, por favor, siga-nos. Tem o nosso canal aí, já deixa aí a sua inscrição. Deixa seu like igual, igual o YouTube. Deixa seu like, compartilhe com seus amigos. Mas a gente gravou um videocast, né? Explicando um pouquinho sobre aquela história do fantasma do Twitter, lá do Adam Ellis e tal. E o nosso editor, vou mandar um abraço pra ele, o Guilherme. Ele usou partes desse vídeo que a gente tá comentando agora como plano de fundo do vídeo, lá do Adam Ellis. Que a gente fez, então, cara, eu já me pegou de surpresa esse aqui. Vocês já conheciam essa história, esse vídeo?
1: Ah, dos enigmas? Conhecia, conhecia. Eu vou te falar, eu conheci esse vídeo, eu acho que foi um pouco depois daqueles vídeos do Cicada, foi na mesma vibe, assim, tá? Procurando sobre mistérios e tal. E eu conheci esse vídeo, principalmente esse primeiro. O cara tá com essa máscara médica
2: medieval aí, eu já, já tinha visto. É, eu conheci em 2016. Quando a maioria dos enigmas ainda não tinham sido resolvidos. E eu comecei a fuçar no Reddit, participar dos fóruns, comentar com a galera. Fiquei maluco sobre a parada. E eu parei de comentar, parei de participar. Porque eu queria eu tentar resolver os puzzles sozinho. Coisa de nerd que não tem namorada. <risos> Aí, eu consegui resolver dois deles sozinhos, só não consegui resolver não, eu precisei da ajuda da galera. E eu tô desde, desde essa época acompanhando a trajetória desses vídeos, cara, porque são bem legais.
0: É, pra quem não sabe, assim, pra quem não sabe tá dando mole, eu vou deixar aí, todos os vídeos que a gente vai comentando, a gente vai deixar o plano de fundo pra deixar vocês ainda mais no cagaço. Mas assim, a gente recomenda que vocês já tenham visto o vídeo antes de ouvir esse episódio. Se você quiser saber onde tá esses links, você vai lá no post do nosso site, nesse episódio 175, você vai achar que os vídeos bizarros quatro, vai estar tá aí no o que que acontece, né? É um vídeo ali, meio, né, lúgubre, né? Você tem aquele cara com aquela máscara medieval de, que o pessoal colocava ervas, que parece aquela máscara de pássaro, ele tem um ledzinho na luva da mão, e aí eles dão umas piscadinhas e tal, é... Cara, eu não consigo falar piscadinha, sem pensar, é uma besteira. É, e aí... O cara, sempre... o
1: cara lembra do chupacu de goianinha quando fala piscadinha.
0: <risos> Não, mas é, o interessante é que são vídeos bem esquisitos, né? E você tem esse plano de fundo que ele, na verdade, está passando códigos para você e você precisa decifrar esses códigos, né? Sobre o que, que são esses códigos, Lucas? Então,
2: esse vídeo, ele foi dado para um site chamado Gadgets ZZ, que é um site de uh, tecnologia americano, tipo um tech news da vida. Um DVDzão, assim, sabe? Só com um monte de letra assim, escrita no DVD. E quando você abre o DVD, tem esses vídeos, uh, em um menuzinho, que são os vídeos que estão no YouTube Os vídeos já estão no YouTube faz, Faziam mais tempo ainda Eles já, já vêm anterior a esse DVD Mas eles não tinham viralizado ainda Eles estavam tipo desconhecidos Abandonados Aí a galera desse site Do GadgetZ Eles ficaram malucos Tentando resolver os enigmas E começaram a, a jogar isso em fóruns Pra ver se a galera ajudava, né? A gente conseguiu identificar Pelo menos Um, dois, três, quatro Uns 12 a 16 puzzles Esses puzzles Esses quebra-cabeças São pequenos enigmas que se conversam durante o vídeo. O título do vídeo já é o primeiro enigma de cara, porque o título do vídeo, né, ele não é os enigmas de Parker Wright, né? Parker Wright é o nome da conta de, da, do YouTube que fez o upload desses vídeos.
0: Tá calma aí, mas, mas, mas o, o, a conta tem certidão de nascimento? Esse nome é do quê?
2: Então, a gente já chega lá, Andrei. Vamos com calma. Vamos com calma. Tá, calma. O nome desse DVD era tipo um, um combinado de várias letras juntas e ninguém sabia o que significava. Mas a gente sabe que essa é uma chave pra. Resolver vários dos outros enigmas. Através de decupação do áudio do DVD, você consegue chegar em uma imagem de uma caveira. E nessa imagem dessa caveira, tem vários outros códigos que também vão servir de chave para outros enigmas. E durante esses vídeos, você tem a mão fazendo piscadinha, né? Que em código Morse, ele tem uma luzinha na mão fazendo código Morse. <risos> Esse é facinho de resolver, você observa com calma o código Morse, você vê que ele tá fazendo o número 5, número 2, número 4, número 5, número 4, número 4, você coloca esses códigos junto e você chega em um hexadecimal, você decodifica o hexadecimal, que também é bem facinho de fazer, qualquer um pode achar um tradutor hexadecimal aí no Google, e você chega nas palavras red lips like 10 ou red lips like 10 essas palavras é um anagrama pra kill the president. Ih, rapaz. Seria mate o presidente. Aí que o negócio pega, André, porque isso deixou os fóruns do Reddit em polvorosos. A galera ficou maluca. A gente tem que descobrir o que, que é isso. E daí eles começaram a resolver um puzzle atrás do outro, sabe? Tem um outro do código Morse, que são duas vezes que ele aparece fazendo código Morse, né? Que se você resolver o código, tá escrito 2015, there will be three. Três o okay. quê? O código significa em 2015, ter três, ou vamos acontecer três. Mas três o okay, quê? Não fica resolvido o que, que vai acontecer. Então a galera começou a falar, é ataque terrorista? É relacionado ao, ao, ao ISIS? é O que, que é isso? É alguma coisa revolucionária? É Anonymous tentando fazer alguma coisa? É um grupo como a cicada que tá tentando recrutar pessoas que conseguem resolver esse puzzle? O que, que será que vai acontecer em 2015, né? E já tava chegando no final de 2015 quando a galera ainda não tinha conseguido resolver o resto dos Puzzles, né? E são vários que já foram resolvidos. Tem um outro que diz assim: Complacent are the weak, stand and fight with us. Take down the black beast, kill his disease, or fall with the rest. Esse, em principal, tá falando assim: ó. Ser complacente é ser fraco. Levante-se e lute com a gente. Nos ajude a derrubar a besta negra. Mate os doentes ou caia com eles. Rapaz. Olha só, e era na época do Obama, então muita gente associou Black Beast com sendo uma referência ao Obama, e começou então a rolar várias teorias da conspiração de que essas mensagens esses códigos, seriam um grupo de extrema direita a, secreto a, nos Estados Unidos recrutando outras pessoas de extrema direita pra se juntarem com eles e criarem essa sociedade secreta conspiracionista pra derrubar o governo americano Pelo YouTube? Pelo YouTube <risos> Através de um TV <risos> nem pendrive a galera com, tinha com códigos
1: com códigos super difíceis né então o fbi realmente é vítima si, é incapaz de resolver qualquer tipo desses
2: coisas então cara os códigos eles não são tão difíceis de resolver assim viu
1: eu, eu fui irônico as pessoas querem ah tá
2: para matar o
0: preto fazer é o sheldon né cara <risos> Calma, Luca, vai, vai.
2: Tanto é que tem uma cifra que a galera conseguiu resolver, que é um código de xadrez. O código, acho que é no segundo 15 do vídeo. Ele te dá uma cifra que é o código de xadrez, que é a abertura que eu usei nesse episódio, né? E esse código de xadrez, código de jogada de xadrez mesmo, né? É um checkmate em quatro lances. Mas é um, cara, é uma jogada meio amadora, assim, sabe? É uma jogada fraca, não é uma jogada de quem é profissional de xadrez. Então, meio que deixou a entender que a pessoa que estava tentando fazer esses códigos, montar esse arg todo, não era uma pessoa com muita experiência nesse tipo de coisa, sabe? Não era uma pessoa fotona, super inteligente, que criou algo indecifrável. Ou a parada é feita de forma mais fraca, mais facinho, porque tem várias camadas, e você vai através dessas camadas, chegando nas mais difíceis. A gente não sabe se essas, esses códigos são fracos ou fáceis de serem decupados de propósito, pra gente chegar nas próximas camadas mais difíceis, ou se a pessoa que fez, ela não é tão boa nisso, né? O que, que vocês acham?
0: Eu acho que não... Cara, talões tá são um cicada, né? Eu acho que um cicada aí tem uma proposta muito mais séria e, pra mim, muito mais enigmática. Esse... é muito jogado, né? Tudo bem. É. No cicada a gente não sabe o objetivo. Só que dá a entender que eles estão usando isso pra encontrar pessoas que são capazes e essas pessoas vão ser atribuídas a elas alguma coisa. Alguém vai entrar em contato aí, a imaginação corre solta. Agora isso... O que que tem, né? Tipo, ah, vamos colocar aqui uns códigos meio bizarro joga no Forcham Forcham vai ficar pirado tentando decifrar vai ser um sei lá eu quero melão e, e a galera vai ficar louca procurando <risos> o que isso significa tipo né eu não sei acho fraco
2: então então, cara, tem uma entrevista do Daily Dot em 2016, acho que foi em janeiro. Isso, foi em janeiro mesmo. O Daily Dot, ele é um site de notícias, mas ele é meio tabloide, assim. Tem várias notícias que o Daily Dot dá, elas ah, não se provam verdadeiras e depois eles deletam a notícia, sabe? E é um site meio ah, de viés estabelecido, assim. Eles não têm vergonha de dizer que o viés deles é de direita, sabe? Eles, eles admitem isso, eles falam sobre isso abertamente e eles dizem que eles conseguiram não contactar tá o criador desses vídeos e fizeram uma entrevista com o criador dos vídeos. O criador dos vídeos ele se auto-identifica como Parker Warner Wright, mas é tipo o nome de guerra dele, né? Diz que ele é polonês, ele não sabe inglês tão bem e ele fala que os vídeos dele é um trabalho artístico, é um, tipo um trabalho de arte moderna que ele fez. A galera ficou encafifada com isso porque pareceu uma resposta muito simplista. Até porque teve uma época no Twitter que apareceram vários Parker Warner Wrights dizendo dizendo que são eles, a, a, os criadores do vídeo, sabe? Apareceram vários copycats dizendo que são os autores e vários deles foram derrubados. A galera do Reddit conseguiu provar que não é a pessoa de verdade. Então a gente não sabe se essa entrevista do Daily Dot, que é uma entrevista, aliás, que não dá quase nada de informação, nem sobre os vídeos, nem sobre a pessoa. É uma entrevista bem fraca, assim. A gente não sabe se é uma entrevista para despistar a gente, para abafar as teorias da conspiração, para dar uma resposta que deixa as pessoas calmas e que não descubram a verdade, ou se é só isso mesmo, é só um cara na Polônia que resolveu fazer um arg dele.
0: Tá meio na cara, né?
2: Cara, eu acho, eu acho que o Delidote aproveitou a situação e criou uma entrevista falsa, cara.
0: Ah, tipo o Gugu entre, entrevistando o traficante? Caraca, exatamente, exatamente. <risos> É,
1: é, é, é. Tipo o Gugu entrevistando o ET Bilopiona, né? entrevistando os bandidãos da favela, né? Caraca,
2: brincadeira. É. Sabe por quê, cara? Depois surgiram mais vídeos, mais dois vídeos com mais pistas, mais puzzles para serem resolvidos. E esses dois vídeos, dá pra perceber que tem uma mudança muito grande do primeiro pro resto. Os tipos dos puzzles são de natureza bem diferente, assim. O, o tipo de arte que ele tá fazendo é diferente. Então, me parece, eu acho, que a galera descobriu quem é o autor dessa parada e deram um abafa uh, no autor e colocaram essa entrevista inventada pra dizer que o autor já, já se autodeclarou e acabou o mistério, entendeu? Tanto é que a galera do Reddit, através de ficar descobrindo detalhes da conta do YouTube original que publicou o primeiro vídeo, tinha descoberto que não foi na Polônia que ele foi feito o upload, foi em algum lugar de Londres, e foi descoberto que ele, a área que ele foi feita assim, parecia ser, tipo, uma área de igreja, assim, sabe? Onde tem igreja e prédios de uma igreja, assim. Então, parece que foi feito dentro de uma igreja o upload, assim, usando o IP dessa igreja. É.
0: Caraca. O IP daí que foi o pá. Caralho. O pá terminou a missa, né? chacar de vinho? Fala, vamos lá, eles acalhar. Essa igreja tem um coffee shop.
2: Tem tipo um café assim com a Wi-Fi aberta, entendeu? Então é o IP desse, desse ah... coffee shop dessa igreja, sacou?
0: Entendi. Será que não foi pelo sinal divino? Ah.
2: Não, acho que alguém entrou ali e fez o upload, né, cara? Alguém ali que tava sim, no coffee shop sim, e fez sim, por ali, sim. entendeu?
0: O Bruno o Fornaciari ele comentou o seguinte, quem montou os puzzles foi o demônio para testar possíveis novos arautos do evangelho. caralho. Ah.
2: Então, a entrevista não carrega o viés ideológico que os puzzles carregam. Ó, tem puzzle que ele dá a coordenada da Casa Branca,
0: uhum. ó,
2: tem puzzle que ele fala da águia contaminada, que vai trazer as doenças. Tem puzzle que fala pra você derrubar o estabelecimento. Aqui nos Estados Unidos a gente chama de establishment, né? O estabelecimento. Seriam os políticos que estão no poder agora em um mundo corporativo. Uma... É tipo como a galera chama a mídia. Aqui a gente chama de o estabelecimento, né? Não
1: tem problema em falar inglês, não. Aqui no Brasil, os youtubers usam o termo establishment. Establish.
2: É establishment também. Isso. É, o, o establishment é a mídia mais os políticos e as grandes corporações. É um tipo muito genérico, assim, um termo muito genérico mesmo que a galera usa, mas é, é se seria um, ter uma, uma veia, uma pegada de extrema-direita revolucionária contra o establishment. Que se alinha demais, demais, com o discurso que o Trump tinha no começo da campanha dele. Cara, às vezes é igualzinho. Então o fato de estar no Daily Dot, de ter um viés ideológico forte de se alinhar com a, o viés ideológico que tá sendo usado em campanha naquela época. Sabe, tem um quê de mal explicada essa história toda?
1: Cara, é, é, toda vez que eu escuto o Lucas gravando, eu atualizo meu, meu nível de nerdice, assim, o cara... <risos> Mas assim, esse lance de... eu acho muito moda, acho que sempre tem, sempre, desde aquela, aquela rádio, a gente sabe dessa história. Já gravou mais com um programa falando dessa rádio. Uma rádio russa que fica com código passando uns bips, uns sons, uhum. números, né uhum. assim Não é algo exclusivo da internet. Sempre tem esse lance de mistério. Sempre tem alguém querendo adicionar um desafio e, de repente, colocar um prêmio. Ou então, o um prêmio é só mesmo conseguir desafiar e acertar o desafio, eu não acho que esse caso especificamente tem nada complexo nada que vai matar, que vai morrer alguém e tal, acho mesmo que foi quem fez, fez pela diversão de criar um código e saber quem chegaria no final, quem era o mais persistente acho que isso aí não tem o demônio nem alienígena, nem o governo querendo matar ninguém não, acho que é bem tranquilo mesmo, tranquilo, tranquilo
2: que inversão de papéis, cara
0: <risos> vamos, vamos, então, pro próximo vídeo Então vamos lá, vamos começar com aqueles vídeos creeps, né? E aí, aí realmente a gente começa, né? What are you thinking? Weird, strange, creep video. Cara, vamos lá, esse vídeo, ele é um vídeo que incomoda, né? Eu acho que ele não tem nada de sobrenatural, mas assim... Você fica se caralho, que merda é essa que eu tô assistindo, né? Tal qual o próprio nome do, do vídeo, né, cara? Vocês já tinham visto ele?
1: Esse é o do Saco de Lixo? É, é, é. Ah não, cara, esse vídeo aí eu achei muito bizarro, mano. Caraca, o maluco parece estar embalado
2: em saco de lixo. Depois parece que vomita. Puta que. É, é, esse... Caralho, é, esse vídeo me deixa na bad, cara. Ele parece que é uma pessoa muito triste que tá embaixo daquele saco, cara.
1: Eu fico me perguntando aquilo que eu vi nos comentários até do próprio vídeo. Será que é realmente alguém sequestrado? Porra! Parece muito sofrido.
0: É, foi o que eu me perguntei, né? Pode ser uma pessoa que tá sendo mantida sobre cárcere, né? Você amarra ela, você coloca aí o saco e tal. E... Mas eu não sei, né? Ele dá aquela mensagem que é exatamente essa. What are you thinking? Né? O que você está pensando? É, eu não sei, cara. É pra chocar, né?
2: Andrei, o quanto que eu posso falar de, de putaria aqui?
0: Cara, <risos> vamos lá, né, cara? Tá ao vivo, né? Mas eu posso cortar.
2: Tá teve uma época quando o Thor tava estourando e a galera tava... Tava indo pra Asgard. É. <risos> Caralho! Nossa Senhora. Quando, quando o Thor tava estourando e a galera tava começando a usar Deep Web, tinha uma parada da galera se filmar se masturbando. E... Dentro desse grupo, desse site, da galera que se filmava masturbando e colocava um pros outros verem, tinha galera que fazia asfixia alterótica. E hum. dentro dessa galera que fazia asfixia alterótica, tinha uma galera que gostava de entrar dentro de um saco grande ou de coberta, assim, sabe? E se amarrar pra não deixar o ar sair, ficar bem preso, e se masturbar, e filmava isso e colocava lá na Deep Web pros outros verem. Esse vídeo, ele tem uma pegada nesse tipo. Especialmente porque ela tá amarrada no pescoço... E e, e depois aqui embaixo, né? Me parece que a pessoa tá fazendo ali uma masturbação de asfixia autoerótica. Tem uma hora que ela tem o orgasmo dela e ela espalha uma parada no rosto, assim, no saco de lixo no rosto, que parece que ela tá tentando, sabe, se tocar, assim, no rosto, que é um, um gesto que eu já vi várias vezes nesses vídeos de Deep Web. <risos> calma, aí, calma aí,
1: calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. É, cara... <risos> é, cara calma aí, deixa, eu, deixa, deixa os ouvintes trabalhar essa ideia deixa o
2: Andrei trabalhar essa ideia você lembra o lembra episódio que a gente falou de, de snuffs? você lembra desse episódio?
0: eu não quero lembrar
2: Nesse episódio eu contei que tinha uma galera na universidade que ficava fazendo esses vídeos mais violentos, mais transgressores e ficava gravando e mostrando um pro outro. Essa galera conhecia de tudo na Deep Web e eles postavam e consumiam tudo quanto é tipo de conteúdo que você imaginar. E essa galera me mostrou essa parada. E Eles também colocavam um vídeo se masturbando, eles não faziam os de asfixia autoerótica, mas eles gostavam de se masturbar e colocar na Deep Web pros outros verem. Alô, Oi. É do jeito que tu falou,
1: pareceu que você ficava pesquisando os homens se masturbando e você, né, ficava caraca, esse aí, parabéns vamos, vamos pro próximo
2: ah, mas aí você não precisa ir pra Deep Web, né, cara? Você vai ali no, no X-Hamster que tá tudo bem. Então, isso que a gente... Isso que pareceu, entendeu? Eu só tô te comunicando assim, como a gente, como a gente, o eu, Andrei e eu, o Andrei entendemos, tá? Sim, 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 sim. Não, mas é, mas eu vi, eu vi vários desses vídeos, assim. E esse, parece que é um desses, como não... Ele não dá na cara que a pessoa tá se masturbando, acho que tiraram esse vídeo desse fórum, cara, e jogaram no YouTube. Porque você não consegue ver que a pessoa tá se masturbando. Se alguém não te fala isso, tu não vê com essa ótica. E eu acho que é isso que causa uma estranheza, assim, na galera. Fora o, o background bizarro, a parada bizarra que eles falham na cara, e o fato de ter um smiley face bizarro ali no saco, né, cara? Mas eu acho que é isso.
0: Ai, cara... Ai, Lucas, você tá me deixando meio mal, cara Esse vídeo é meio, 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 meio bad vibe Mas agora ele ficou, conseguiu Você ficou, conseguiu deixar esse vídeo pior, Lucas Porque agora eu tô imaginando Ah. Mas a pessoa lá
2: embaixo tá curtindo, cara É isso que você tem que pensar A pessoa tá curtindo, ela tá feliz, é isso que ela gosta
0: Mas eu não estou curtindo Eu sou importante pra <risos> mim mesmo Eu caguei pra pessoa
2: Todo mundo vai achar agora Que eu sou o punheteiro
0: da Deep não. Web Puta Não, não cara. ninguém tá achando não cara, a gente tem certeza.
1: Achar, aí ele tá achando, achar, tá de brincadeira.
2: Ai, caralho, <risos> como se ninguém, uh, nenhum dos nossos ouvintes vezes esse tipo de coisa, né? Uh, não, Lucas, o
1: problema <risos> não é fazer esse tipo de coisa, Lucas, o problema é fazer isso em público, no, no ônibus, é né? fazer isso e se filmar e deixar os amiguinhos ver, tipo, olha só, esse aqui foi
2: demais, olha aqui. Pô, você pode fazer o que quiser mas...
0: <risos>
2: é, é bem estranho, cara é, é transgressor, né? Ele quebra várias barreiras Várias coisas que a gente não tá acostumado, né? Bem transgressor
1: No caso você colocando na internet né? Você ali e tal Vai quem quer Não é crime nenhum Ao contrário das outras coisas que eu acabei de falar Mas que não deixa de ser esquisito, né, cara?
0: Então, gente Vamos comentar o próximo vídeo? Vamos lá. A gente vai comentar um vídeo, o nome dele é Two Girls on Cup. na sacanagem. Nossa. <risos> Nesse... <risos> não, sacanagem. Gente. Vamos lá. Terceiro vídeo da noite, a gente vai comentar que é o monstro do prédio. E eu sou particularmente fã Isso desse é tipo de bom. vídeo, que eu conheço ele da época, quando a gente pesquisava. Quando, assim, os Lendermans não eram uma modinha, né? Depois que, enfim... Todo mundo ficou sabendo e tal. Mas ele era uma creepypasta mais underground. E você tinha esse tipo de vídeo sendo comentado e tal. E, cara, eu acho esse vídeo bem feito por alguns motivos. E, poxa, queria saber se vocês já tinham conhecido. O que vocês acham desse vídeo?
1: Eu gosto desse vídeo. Eu acho esse vídeo muito verídico, tá? Pra mim, é o demônio. Não há outra <risos> explicação. Aquilo ali é um ser das trevas, provavelmente provindo da Rússia. Coisa que vem de lá. Porque a Rússia, comunista, não é... Vai pro céu, né? Tu sabe.
0: Então. <risos> só, só te avisando, Rafael, que a Rússia não é comunista já tem algumas décadas, tá?
2: Ah, mas a Rússia pode não ser comunista mas as pessoas? Em 1991 acabou a União Soviética.
0: Exatamente. Não, acabou,
2: mas é, aqui
1: assim, no Brasil tem comunista até hoje a União Soviética já acabou. Então assim, não
0: tá dizendo nada. <risos> denúncia! Denúncia! Olha aí, Rafael fez uma <risos> denúncia aí agora. Eu fiquei fiquei esperto. Eu
1: tô foda de pessoas <risos> Então, assim, é um demônio, não tem outra explicação. Isso aí é real. E se não se alguém aparecer falando, ah, eu que fiz, eu vi mentira implementado pelo governo para
2: mentir pra gente. Isso é verídico. Esse vídeo, ele tinha um complemento dele que eu não consigo mais achar, cara. Que era o mesmo prédio, assim, mas em um outro horário, com, não tava tão escuro, era um pouco mais de dia. E de lateral, assim, mas é o mesmo prédio, dá pra perceber que era o mesmo lugar. E ele tinha o complemento dele, que é, tipo, só parecia a parte de baixo, assim, do bicho escalando pra cima o prédio. E é... esse vídeo é muito legal, cara, porque ele é muito bem feito, né? A, sim, a... sim, sim. Parece que a montagem e edição é, ela é tão chuviscada quanto a qualidade do vídeo. Ele é muito legal, mas muito legal mesmo.
0: Você tá deixando entender que esse vídeo foi uma montagem, Lucas?
2: Será? Eu acho que
0: é, hein? <risos> Mas assim, o que eu gostaria de salientar é porque ele é bem feito do seguinte... Porque ele pega um vídeo como se alguém estivesse filmando um vídeo de um prédio... Né? Olhando outro prédio ao longe... E parece uma criatura meio que descendo, escalando, né? E olhando janela, esse tipo de coisa. Uma criatura grande que se estica, alongada, né? Com membros alongados. E, cara, o interessante disso é que, primeiro... Imagina um cara que quer fazer um vídeo pra viralizar na web de um monstro. O que, que ele pode fazer? Cara, ele pode abordar isso de tantas maneiras pra fazer fake. Mas eu acho que o ângulo, o momento da noite... O próprio tipo de monstro, a própria qualidade... De uma possível aí montagem, eu acho que deixa o vídeo crível o suficiente para você. Se você nunca viu o vídeo, ao menos sentiu um arrepiozinho de leve. Porque ele vai, ele vai caminhando nas frestas do prédio, aí tem uma hora que ele vai ver a quina do prédio e olha pra uma janela que tá do outro lado pra ver se tem alguém olhando e passa, né? É um monstro que ele tem um comportamento que você consegue entender a lógica dele, né?
2: E ele parece mesmo que ele quer ficar na surdina, né? Um bicho mais rogue, assim. A galera diz que é esse, esse vídeo foi feito por um usuário de YouTube chamado Demon Operator. Mas, assim, os vídeos do Demon Operator... Ele ele faz mais, outros vídeos com o mesmo bicho, né? Mas os outros vídeos, eles passam muito longe de ser tão bem feito. Eles têm o mesmo bicho, mas o movimento do bicho dá pra perceber que é um CGI bem grotesco, assim, bem safado. O bicho, assim, ele, ele não se estica como esse bicho estica. Eu acho eu acho que esse Demon Operator, ele é uma pessoa que se inspirou, assim, nesse, no vídeo desse bicho e tentou fazer um parecido dele, assim, sabe? Tentou aumentar essa história, contar mais versões, fazer mais vídeos. Cara, é isso, esse, é cara... É...
1: Deve ser um dos vídeos, assim, não produzidos por cinema e tal. Deve ser um dos mais bem produzidos. Cara, se não é real, se não é real, eu não sei mais o que é realidade nesse mundo, entendeu? Não sei. Vou ter que ir pra igreja. Porque é muito muito interessante, o cara fez um trabalho bem maneiro, sombreou o vídeo colocou a sombra com sombra sabe, fez, fez detalhes ali que se você olhar parece realmente, é, lembra que eu falei do, no outro vídeo falando que a gente quando não tem base de, de saber o que, que é vídeo real ou não, a gente fica sem entender, sabe Caralho, não, é, é fake, é mentira Mas pô, é tão real, cara Se o cara aparece falando que é fake Eu não sei se eu vou acreditar, não eu Ainda acho que vai ser real, cara Porque é, esse vídeo é sinistro, imagina Eu fiquei me imaginando no papel das duas pessoas Uma filmando, sendo real Filmando e, e sem poder fazer nada Se grita e o bicho olha pra você e vem pra sua casa Fudeu E outra, de repente, a pessoa abre a janela pra pegar uma brisa E passa uma parada preta assim na sombra Ou pior, né, entra na sua casa Puta que pariu Eita lasqueira, eu, eu, eu me cago todinho com esses vídeos, cara, eu não sei o que, que tem com vocês, ouvinte vocês são muito doidos
0: <risos> É, mas cara, é eu, eu gosto, eu sou fã desse vídeo acho que ele é bacana, criativo, acho que temos que ter mais vídeos, tem que acabar a justiça é isso aí é, é... bora lá pro próximo vídeo E a gente vai falar sobre a criatura da Tsunami. Em 11 de março de 2011, o Japão foi atingido por um forte terremoto, que resultou naquela Tsunami, que, enfim, todo mundo já conhece, e causou aquela crise em Fukushima. E até hoje, tá, o pessoal lá do Japão sofre, etc. Só que o que acontece? De tantas imagens gravadas desse momento do Tsunami, você tem aí algumas capturas em vídeo do que seria aí uma suposta criatura bizarra que estaria nessa Tsunami invadindo prédios e assim... É esquisito porque esses vídeos, pelo menos pra mim, eles não tem cara de montagem. Eles são vídeos assim, das pessoas desesperadas provavelmente em cima de uma casa, de um prédio vendo ali a água invadir tudo, o rio, e de repente você tem aquilo ali que surge some, eu não sei é estranho, eu acho que é, é bizarro. O que vocês acham?
1: Cara, esse vídeo, olha só meu ouvinte, vocês vão... Vão rir, mas eu achei que parece um fantasma de
2: um boto,
1: tá? Parece não
0: um, um
2: boto, filho. mas um fantasma de um boto.
0: <risos> é! Um
1: boto fantasma japonês. Não faz sentido, cara. O ser uma criatura e esfumaça aqui, vai pra ali. Parece realmente um algo fantasmagórico, a meu ver. Mas ao mesmo tempo, tem, ao meu ver, tem um formato de um boto, de um golfinho, sabe? pela distância que parece pelo... Onde tá passando, não parece ser grande como uma baleia. Parece ter o tamanho mesmo de cerca de um golfinho. Eu acho muito esquisito. Muito esquisito. Eu acho que... Tem umas ideias, umas teorias que falam que... Que é gás, que é espuma, enfim. Talvez seja um pouco de paredolia mas... Acho que esse caso aí é só um, um... fantasma de um golfinho que morreu, coitadinho. Tomou um caixote muito forte.
0: O fantasma de um golfinho.
1: Então, golfinhos são criaturas sem O... o Poder, tá então bom. pode ser fantasma. Então pode ter fantasma.
0: Caralho, tem um céu dos golfinhos. É aquelas imagens da Xaxerã com um golfinho voando no espaço, né? No arco-íris. E bora e vai.
2: Ah, né? Cara, destroço e espuma, né, galera? Pelo amor de Deus. <risos>
0: Ah, cara, mas eu não sei, tem, tem uns movimentos meio bizarro, né?
2: A primeira aparição é um, um risco branco, que ele vem da esquerda da direita, uhum. a, e ele, antes do tsunami, o tsunami bate depois. Esse é meio bizarro. Esse eu vou dar pra você que não, não tem como se falar de destroço ou nada. É uma parada que parece estar tá fugindo do tsunami, esse é bem estranho mesmo. Mas os outros é fácil, é mais fácil atribuir pra destroço, né? Tem uns geysers, assim, tem um que parece estar tá passando atrás de um parquinho, né? Que tem um esguicho de água, né? Né? o vídeo dá um zoom bem grande assim e você vê um esguicho de água saindo da ondinha do tsunami e cara esse parece ser bem bizarro assim mas eu não descarto a possibilidade de destroço ter batido algum botijão de gás alguma coisa desse tipo e ter estourado a parada né então eu, eu acho que alguns ali parece que dá para falar ilusão de ótica parece que dá para dizer que é destroço mas aquele primeiro do vídeo realmente dá para dar aquela coçadinha na cabeça sabe aquele primeiro é bem sinistro
0: é Pois é, né, cara? Que são vários vídeos, né? São vários takes. Alguns de longe, outros de perto e tal. Mas realmente não não, não, não não parece algo muito físico, né? Isso que é interessante, né? Então o Lucas, ele fala uma parada interessante, que é essa coisa de... Pode ser apenas água de desguichando, coisa nesse sentido, mas... Eu não sei, cara. Realmente esse vídeo aí é muito sinistro, cara. É muito sinistro. Ele é... Ele não, pra mim não tem muita explicação e tal.
1: Aqueles vídeos que tem porquê ser se montagem, mas o vídeo é tão grande, não o é um vídeo tão, tão claro, aquela, aquela confusão, né? É complicado. Eu acho ainda que, que é algo normal, um gás, uma espuma, mas a outra opção é fantasma de golfinho. <risos> meu
0: Deus do céu Ai meu Deus do céu O
2: Caio Correia, ele levantou A possibilidade aqui no chat De ser um pássaro voando Da esquerda pra direita, né, o primeiro objeto Mas eu acho que não pode ser uma ave Porque a, a ave quando ela vai planando Ela normalmente ela vai planando quase aberta E parece que tá muito rente ao chão E tá muito de longe, tá indo muito rápido Pra ser uma ave, cara E
0: tá muito grande pra ser uma ave também, né Pela perspectiva É uma imagem de helicóptero e seria um objeto muito grande para uma ave convencional, né? Tipo, um sigo, não sei o nome em português, eu esqueci.
2: Parece mais drone de plantação do que a ave, cara. E mesmo se for drone de plantação em 2011, desse formato que parece um risco, é muito estranho, né, cara?
0: Pois é, cara. Fica aí o mistério, um mistério que realmente é difícil de ser desvendado. O que, que você acha, ouvinte? Vamos lá, que a gente tem bastante vídeo pra analisar essa noite. Agora é um dos meus vídeos favoritos. Por favor, editor, toca aí a música do
2: Evangelion. Nossa, acabei com a musiquinha. Por que vocês estão deixando o Lucas de cantar,
1: cara? Eu já não tinha um combinado aqui no programa que o Lucas estava proibido de cantar? <risos> então,
0: mas aí a gente tem esse vídeo... Que é o ninguém. Não é com M no final, né? Não é ninguém de nada, de nenhuma pessoa. É ninguém. Que é uma palavra em japonês que significa humano ou humanoide. Porque seria uma criatura marinha bizarra lá no Japão. Que tem forma humana. Cara, é muito evangélico, cara. É muito bizarro. Eu tenho medo dessas porra, cara. Imagina, tu tá nadando e aparece isso aí boiando. Eu não sei, não.
2: É, ele parece muito. Ele não parece um povo, cara, ele não parece nada. Eu fico tentando achar explicação. Isso, isso que é o foda de ser cético. Você fica tentando achar explicação, e quando a parada não parece com nada, você não sabe mesmo o que
0: dizer. É tipo o boneco da Michelin, só que sem as dobrinhas, né? <risos>
2: É, ele, ele parece que o Ultraman, aquela luzinha do peito do Ultraman, finalmente parou de apitar, ele morreu e caiu no oceano. É Eu isso que parece que, pra mim. Que vídeos
1: de monstros de lendas japonesas merecem realmente um programa totalmente à parte. Acho que inclusive a gente já gravou um só sobre lendas japonesas.
0: Não, ainda não.
1: Tá vai, baby. Essas coisas do Japão, cara, o Japão realmente é realmente outro mundo, porque é tudo muito bizarro, muito diferente. Vem dessa cultura bem mais distante, né? Tal. Então realmente fica tudo diferente lá.
2: Nada, nada é próximo. Até próximo. O que contribui muito pra esse vídeo dar ser tão impressionante, assim, mesmo sendo um vídeo muito simples, é a falta de contexto, né? É a ambiguidade dele. Você não sabe quem que tá fazendo ali a investigação, você não sabe o porquê que eles estão ali, aonde é que eles estão, quão profundo eles estão, o que que eles estão mirando. Às vezes, tipo, não é nada, assim, é só uma parada de corais, assim, no meio do oceano. Mas a falta de contexto desse vídeo, ele só tá jogado no YouTube um trechinho de 10 segundos, né? É que faz você ficar tanto com pulga, não, na orelha, assim. 10 segundos miserável, né, cara? isso é pra porra
0: nenhuma isso. Vocês viram as outras imagens aqui na pauta que tem a, logo aqui embaixo? Link 1 e Link 2?
2: Sim, sim, sim. Os humanoide da Antártida, né? É, é. é. São, são os parentes. São os parentes deles.
0: Cara, tem uma, tem uma foto dele aqui erguido. E pode ser apenas uma, um iceberg, né? Um gelo aqui. Pode ser também, mas, cara...
1: Parece o Monstro do Lagunés, cara
0: Não, cara, que isso, o Monstro do Lagunés é um dinossaurinho fofo Isso aqui é um, é um porra é, é, maluca Eu não sei, cara, eu tenho muito medo Sério, de todos os vídeos que a gente tá falando aqui Esse é o que Me deixa no cagaço, cara Esse aí eu não, não gosto não é o que vai me visitar nos sonhos.
2: <risos> tem uma versão brasileira de um outro vídeo que tá explorando a, o mar, assim, no oceano e de repente aparece um bicho enorme lá longe ele vai chegando mais perto assim, mas você não consegue ver ele inteiro. E ele tem dois olhinhos brancos pequenininhos, assim, olhando pra você. O vídeo é Ninjen, o misterioso humanoide gigante dos mares do mundo. E ele é bizarro, cara, porque ele parece uma pessoa, mas ele parece não uma pessoa, mas ele parece um, uma baleia com cara de pessoa, assim, uma muito
0: com certeza, com certeza. Enfim, deixa aí nos comentários o que você acha do Ninguém. <risos> Ai, meu Deus do céu. lá, o próximo vídeo é do canal 2 horas e 32, e assim, a gente tem que explicar um contexto inicialmente, porque não é exatamente um vídeo, mas o canal como um todo então assim, esse canal tá ativo desde 16 de abril de 2016, e até o momento conta com 137.561 visualizações e tem no total 18 vídeos que tem um ar bem macabro e obscuro, né, e os vídeos são carregados e upados no dia 23 de cada mês e enfim, é o que parece os vídeos são filmados à noite, um local escuro, poucas fontes de luz e uma atmosfera, no mínimo assustadora, e cara e é interessante, porque esse parece é, assim, lembra, em proposta o primeiro que a gente gravou, só que esse eu acho ainda mais bizarro, só que cai naquilo dos vídeos mega produzidos, né
2: Sim, sim, sim. Os primeiros vídeos do canal, eles são bem legais assim, eles você não consegue entender muito bem o que tá acontecendo, sempre tem uma porta ali que aparece é bem ambíguo, assim, bem interpretativo mas eu acho que da metade pra frente, assim, ele começa a usar umas fantasias mais, assim tipo, pessoas de fantasia, assim, ele perde um pouco da ambiguidade e ele perde um pouco do charme, assim, dele. Ele começa a ficar mais uma parada artística assim, sabe? É uma pessoa fazendo coisas artísticas na floresta. Mas o mais legal pra mim é o Origin, que é um que são mãozinhas que aparecem atrás de uma árvore, assim, eu acho que isso assim, é mais legal.
0: Ah, 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 não,
2: ai, não, mão não. Cara, <risos> são, esse, são várias mãozinhas, cara. Esses
1: vídeos, eu tenho, porra, eu tenho certeza, certeza, certeza que os perturbados que fazem esse tipo de coisa, tá essa galera louca, Filma que, que procura os caras devem ter um pacto com, com o senhor das trevas, cara. Porque puta que pariu, por que, cara? Sabe? Por que vai fazer vídeos mostrando as paradas? Tudo bem, você é um trabalho, de repente um curta, ok, mas cadê o contexto? Não tem um contexto ali específico, parece que é um negócio jogado pra abalar, pra assustar, sabe, não, não, não tem uma produtora, não tem um, uma explicação, ou tem? Ou tem ali que, como tá em outra língua, eu não entendi.
2: Só parece, tem interpretação, não, não tem explicação.
1: É, parece mesmo que é algo que é feito assim, ó olha aí, porque isso aqui é de verdade, a gente mata, tem uma floresta escruta aqui no Japão, nos Estados Unidos, na Rússia, sei lá onde, e tem essas coisas aqui, ó, se tu entrar na Floresta tu vai se fuder, sabe? Porra, cara, é foda, <risos>
2: Eu, eu, acho, eu acho legal, eu não acho que, que as pessoas que fazem esse tipo de coisa são perturbadas, eu acho que essa é uma resposta um pouco simples assim, eu acho legal esse tipo de, de expressão mais transgressora, De porque todo mundo tem curiosidade mórbida, todo mundo tem medo, todo mundo tem cagaço, eu considero cagaço e medo um pouco diferente assim, sabe, medo eu tenho de noite quando eu boto a cabeça no travesseiro e penso na vida, cagaço eu tenho quando eu tô na floresta sabe, eu, eu acho legal assim porque ele explora a, a natureza de quem é você, ele explora os limites do seu medo. Ele explora quais elementos te dão medo, quais combinações te dão medo diferente. São sensações que a gente deixou de viver no dia a dia com constância, depois que a gente descobriu eletricidade e segurança nas cidades. A gente passou de, sei lá, andar na floresta e ter medo do, do bicho-papão, sabe? Eu acho legal a gente explorar esse lado meio submerso nosso assim, e descobrir até onde a gente vai. Mas, é claro, respeitando os limites ali da ficção, da brincadeira e do cagaço, e ficando só no YouTube e a gente aqui em casa vendo, sabe? Porque eu não, não iria na floresta com essas mãozinhas na árvore também.
0: Lucas. Oi. O que você faz na floresta? Você que depois da revelação do primeiro vídeo eu fiquei curioso agora.
2: Andrei, eu moro do lado de um cemitério que fica dentro de um parque. O Lucas deve dançar com o bode. Não, eu, eu corto uma parte do cemitério, assim, no bosque, porque eu pego o ônibus e ele me deixa na quadra do lado, assim. Então, todo dia eu passo ali do lado do cemitério, do oi pro túmulo. Tem, o primeiro túmulo, assim, é o Roberts, o nome do cara aqui que tá lá enterrado. Eu dou tchauzinho pro Roberts toda vez que eu desço do ônibus. O
1: cemitério é aberto? Que, que
2: legal.
0: Cara, é um excelente lugar pra aquelas pegadinhas do Silvio Santos com a... Aqueleto <risos> no furgão
2: Sai Aí ele tá passando é, pra, pra, até... pra galera que Sai. A luva
1: debaixo, de, de trás da lápide do Robert, assim, essa cabecinha assim, ó, logo. <risos> Lucas,
2: porra, Robert! Ah, pra, porra, é, pra galera que não sabe, <risos> esses cemitérios aqui nos Estados Unidos, esses cemitérios, eles são comuns, assim, sabe? Você tá andando em um bairro residencial, de repente, uma das quadras do bairro é um cemitério. Eles são cemitérios assim, um pouco mais antigos, que a cidade foi engolindo, assim, aos poucos. Eles são todos abertos, é muito difícil ver cemitério fechado aqui nos Estados Unidos. Normalmente é coisa de ricaço, assim, cemitério fechado. E é. a universidade onde eu trabalho, aliás, o coração dela, o centro da universidade é um cemitério. Pra você ir de um lugar ao outro no campus, você tem que atravessar o cemitério.
0: É, né? Pra que faculdade? Pra que ensino superior, né?
2: <risos> Cagacinho, né? Não tem
0: condição, não. Eu não tenho saúde pra isso. <risos> Ai, realmente, realmente. Vamos lá, vamos pescar aqui o comentário de, um, de um, algum ouvinte.
2: A galera tá perguntando o nome do canal. O nome é 2H32 de 2 horas e 32 minutos. Porque normalmente os vídeos são de 2 minutos e 32 segundos e a galera suspeita que quando bater tudo junto 2 horas e 32 minutos o canal vai parar. Aliás, o vídeo mais recente foi publicado ontem. Então quem quiser ver, tá fresquinho tá saindo agora, direto Não, do forno, bem. galera.
0: Ih, rapaz, a gente vai pegar igual o Smile Guy?
2: Lembro, o cara tá fazendo live na hora da gravação, né? <risos>
0: Ai, de Ai, meu Deus então vamos lá, vamos pegar aqui algumas sugestões dos ouvintes, vamos lá o primeiro é o 8mm footage in real possession, Ua. então estamos aí nossa senhora, misericórdia uma possessão legal, caraca isso é muito, muito
1: agressivo cara, você gosta de, de vídeo de tudo bem, pode ser a maquiagem pode, pode, tudo nessa vida pode, mas puta que pariu é muito escroto o vídeo de possessão. E esse vídeo específico, o cara se cortando, arrancando os dentes dele. Sabe, parece que ele tá com a vídeo muito forte. Precisa tomar um copo d'água. esse assim, cara, puta, caralho. Ouvinte, ah. não dê play nesse vídeo. Esse deve ser o mais pesado da lista, cara. Caraca, esse vídeo é muito, muito sinistro. Pra ele ficar pior, só faltava ter uma trilha sonora escrota, sabe? Mas... Uff.
2: Esse vídeo, não te lembra o Begotten? Tem a mesma pegada do Begotten, né? Ele é todo preto e branco, tremidinho, com qualidade toda zoada pra parecer câmera de, de filme. Ele tem uma pegada... Ele tem mutilação. É uma pegada bem Begotten, né?
0: Talvez. É porque o Begotten, ele tem um nível de pós-produção que ela é, é, é diferente de só jogar preto e branco, né? Eu tava olhando o que o cara fez e foi bem árduo ali a pós-produção daquela, daquela bagunça. Sim, sim. Mas, mas parece inspirado, né? Sim, sim, sim. Mas vendo aqui agora, me lembrou muito também a fita do chá. Amado. e tem essa coisa de ah, é, que são imagens ah. muito rápidas, é que assim que apesar de ser colorida, é que são imagens muito rápidas, né, e cada imagem bem impactante, e pá, e, e antes de você processar o que você tá vendo, muda pra outra coisa, e me, me lembrou um pouquinho dessa dinâmica Cara, a parte
2: dele cortando assim o, o abdômen Ele é a parte que eu paro no vídeo Eu não fui até o final, cara Porque é é, é, um, é um gore Que ele não Tipo, não é que nem filme de terror Que você vê o gore ali Tipo, só Você vê o gore do só E você fica tipo Nossa, impressionante Muito sangue, né? pessoa sendo desmembrada Mas não sai muito disso fica, É só chocante Esse aparece mais Dark, assim, é uma coisa mais... Te deixar na bad, sabe? Não é só o fato dele estar se automutilando. É todo o contexto que o vídeo dá pra ele. Nossa, te dá uma sensação tão ruim. Ai, meu Deus.
0: Ah, 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 E o Caio, o Caio Correia ele fez uma pergunta aqui que é bem interessante, né? O YouTube não barra esse tipo de coisa? Ele só não monetiza. É, então... Mas eu não sei, né? Também tem aquelas tem certas políticas do YouTube também, né?
2: Barra, sim. Ele, ele tá ficando cada vez mais difícil colocar esse tipo de vídeo e os que viralizam somem. E eu acho que o YouTube, ele tem um nível de materialidade que ele se interessa e qualquer coisa abaixo desse nível, tipo, pouca visualização, assim, ele nem vai atrás, sabe? Ele nem enche o saco. Porque deve ser uma quantidade absurda de vídeo caseiro que a galera coloca no YouTube, né? São milhões e milhões de vídeos por dia, assim. Então eu acho que eles, eles têm, tipo, um nível, assim, se você passou de um certo nível de exposição, ele vai lá e dá uma espiada para ver se tá tudo bem. Uhum. Se for alguma coisa que eles acham que não, eles se deletam. E depois do Edpocalypse do YouTube, né, agora pegou mal pro YouTube ter esse tipo de vídeo. Os patrocinadores, né, as pessoas, as marcas que faziam propaganda, elas pegaram muito mal para elas, então o YouTube tá catando agora, um por um, até os que não monetizam. Então, uhum. a gente pode esperar esse tipo de coisa, eu acho que muito infelizmente vai sumir do YouTube, porque é uma parte da internet, assim, que eu acho muito válido a gente explorar. Uma parte do ser humano que eu acho que a gente assim, a gente não deve ficar colocando nenhum pedestal, claro, mas eu acho que é, é muito válido a gente trabalhar isso de forma artística.
0: E é interessante que esse vídeo, ele tem uma história, né? Esse vídeo, em teoria, supostamente, ele teria sido encontrado no sótão de uma casa em 1973. E a, a família tinha acabado de se mudar, eles descobriram o sótão após se mudar, depois de recém comprar, e o marido teria sido o primeiro e único membro que assistiu o vídeo e recusou que a família vice. Em teoria esse vídeo seria uma possessão real encontrada, mas é... alguns especialistas falam que é maquiagem, né? Que é tem muitos indícios que atribuem a ser fake. E eu não discordo, não, eu não discordo, não.
1: Essa historinha de, de ser encontrado no sótão, lembra aquele filme de terror que tem o, o.
0: Eu sei qual é, eu sei qual é. É aquele dos vídeos, né? Que, é, que a menina vai gravando e tal, e ele acha as fitas. Esse,
1: esse mesmo, que as crianças matam, os pais, as pessoas.
0: Exato, exato. Sim, sim, sim. Essa historinha aí também,
1: essa historinha aí também. O pai acha, e ele não apresenta o vídeo, então assim, primeiro que o negócio de possessão provavelmente é real, tá? Inclusive, quando eu tô falando pra real, eu tô falando dessa
2: especificamente. Mas, né, não foi ele que filmou. Ou vocês concordam? Quem é, então, falando? tem alguém segurando a câmera ali, né? Pelo menos. Sim, pra Mas tem, tem um pedaço... É demônio. de demônio. <risos> eu acho que alguém tava ajudando ele ali, né? Porque tem uma hora que ele tá se abaixando, assim, pra ir na cama, e parece que alguém tá segurando ele no canto, assim, pra ele se abaixando devagarinho. Mas eu acho... Essa história de ser de 74 é uma história criada depois. Eu não sei se ela foi criada pessoa que fez o vídeo, ou se alguém viu esse vídeo no YouTube e simplesmente criou uma creepypasta em cima dele, o que é bastante comum hoje em dia, né? Você vê uma coisa que você não sabe de onde vem, você cria um background pra ela. Mas dá pra saber que não é de 1974 porque tem um pedaço de computador ali aos 30 segundos no chão. Tem uma CPU inteira ali de costa. Ah, ah, então, ah, sacou? O que não... Pra mim, isso não faz o vídeo ficar mais ou menos sinistro. Pra mim, ele continua tão sinistro quanto, sabendo disso. E, e a produção dele tá fantástica, assim, cara. Ele é feito com bastante esmero, assim. Eu acho que ele é de autoria armadora. Eu não acho que ele tem eu um budget grande, assim... É porque o demônio não é, não é diretor profissional,
1: né, cara? Ele só faz uns esquemas de vez em quando. Por isso que é bem amador. Enfim, ele entrou na pessoa, pediu a sécla dele filmar. Porque, cara, não dá. Você, ah, avô, é, é possessão, é possessão. Vou ficar aqui na boa vendo alguém se, se mutilar enquanto eu filmo. Só se é
2: uma não, pessoa muito escrota, cara. E isso, não, 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 tem um, não tem um vídeo antigo de invocação... Que tem um cara que... Ele é sacrificado durante o vídeo, assim? É, como eu disse vídeo bizarro, eu fico tão cagado de gravar,
1: porque depois, cara, eu tava tendo um sonho tão bom hoje à tarde, cara, só que eu tava em Valinó era, porra, não me leve a mão mas era um elfo morando lá em Valinó com o um pessoal lá, tal, show de bola porra, maravilhoso o cochilinho que eu tirei à tarde aí da noite, eu fico vendo essa porra, esses vídeos, cara, ainda bem que eu não sou impressionado, eu vou dormir que nem um, um, que nem um anjo, do mesmo jeito, mas puta merda, que perturbador, maluco, cara eu... caralho é aquele esquema. Isso, pra mim, é coisa de, de fã de filme de terror. Mas o cara não tem que ser só um fã. O cara tem que ser dodói. Lembra daquele filme do Nicolas Cage, 8 mm Eu não vi esse filme, ele é bom? É fantástico, cara. É um dos melhores filmes do, do Nicolas Cage. Inclusive, eu gosto muito dos filmes dele, tá? Pau no cu de quem não gosta, quer nem saber. E assim, o filme é muito pesado, maluco. Muito pesado o filme, porque mostra estupros reais. Sabe qual é? E as pessoas uhum. fazem tipo uma Deep Web, só que não existia Deep Web, era fita mesmo? Um comércio de estupros e assassinatos, enquanto estupram mulheres e essa porra? O filme é pesadíssimo. Fala justamente sobre esse tema aí de, de filmes escrotos e tal, então, bem pesado. E assim, só para os de saber eu sempre jogo de, de anão, tá? Mas no sonho era um, um hobbit, <risos> um elfo, né? Fazer tá? o Fazer o quê? <risos>
2: Só aí, então, ó, eu tô olhando se o ó, Marilho, Rafael, não, não. aquela parada que eu tava falando do YouTube tirando dos vídeos. Se você for no Mundo Freak Confidencial 128, Vídeos Bizarros 3, tem vários vídeos que sumiram. Que não, não funciona mais. O desaparecimento de Lars Mittang não funciona mais. O homem que veio de lugar nenhum não funciona mais. Uma pena, cara. O YouTube vai acabar com o nosso material.
1: <risos> não, daqui a pouco vai aparecer uma nova, nova rede social de vídeo aí com, com, com umas coisas bizarras. Sempre aparece. Esse povo é escuro. Deep Web? Cara, assim, Deep Web, Deep Web. Eu nunca treino na Deep Web não, cara. Mas você e o André que são entendidos da área aí da pornografia, inclusive, né, Lucas?
2: <risos> Olha só, o que os caras acham de mim Pelo amor de Deus Acha não Minha mãe, mãe me escuta O podcast, cara Puta merda
1: Mãe do Lucas Um abraço pra senhora E você educou muito bem Esse menino Assim E você está
2: ajudando fez muito bem pra ele Lucas, você aí perto de onde você mora tem uma floresta, Lucas. Tem, cara, que tem, tem muito parque nas cidadezinhas americanas, aí é muito tem bacana. Muita,
1: tem muita bruxa na noite de lua cheia dançando dentro da floresta, Lucas.
2: Olha, não sei será que tem, deve ter. Por que você nunca foi, Lucas? Isso é suspeito. Será que eu nunca fui? Cara, eu tava... Nossa, ti, tiraram, tiraram o The Grifter Não acredito que tiraram o The Grifter do cara, YouTube isso Já saiu já
1: tem um tempo já
2: Ah, cara, que dó Eu só queria dedicar essa parte do podcast ao Nicolas Que comentou no site do Mundo Freak No episódio 47 Há três anos atrás Ele colocou esse vídeo nos comentários Recomendando pra gente ver E finalmente a gente viu, cara Tá vendo? Demorou três anos
0: só, mas a gente viu Exatamente, exatamente Vamos falar então de um vídeo que ele ficou bem famoso, desde os primeiros também, que foi recomendado pelo Vin Thiago Miro. Olha aí, beijão pro Thiago. Thiago Miro, que é o Meriana Mordegar de Glasgow. E assim, quando você coloca no Google ah, os piores vídeos da internet, provavelmente esse vídeo vai estar tá, é um dos que encabeçam a lista tipo no Suicide Mouse e etc que a gente já comentou. E assim, eu nunca tinha colocado ele, porque tirando essa lenda urbana e a bizarrice do que, que é o vídeo, eu não acho ele tão impactante assim. Mas enfim, é Mostra ali um cara, né, sendo filmado e uma, um enquadramento que o diretor de fotografia deveria ser demitido. <risos> uma sala completamente vermelha, mesmo vermelha. É bizarro, cara. É uma parada meio Twin Peaks, assim. E é ele olhando pra você o vídeo inteiro. São dois minutos e tanto de vídeo. E aí tem uma lenda urbana que fala que algumas pessoas que assistiram esse vídeo arrancaram seus próprios olhos. Então, assim, já deixa o um aviso que você acredita, toma cuidado com esse vídeo. Mas e que a lenda também conta de que esse vídeo, na verdade, é na verdade, ele teria tido 20 segundos dele cortado, que seriam as partes mais tensas por algum motivo, e que a primeira pessoa que viu foi uma, um cara que trabalhava no YouTube e ele... morreu. da <risos> mentira. Ele começou a gritar depois de 45 segundos de vídeo e hoje em dia esse homem, né, que trabalhava no Google, está sob constantes sedativos e aparentemente impossibilitado de lembrar do que viu. Olha que interessante e pouco incrível, né?
2: mas eu gosto. Cara, a creepypasta que acompanha o vídeo é mais legal que o vídeo.
1: <risos> é, achei esse, esse vídeo aí parece um mexicano sendo ameaçado por morte com alguém apontando a arma pra ele e falando assim, ó, oh, vítima de sequestro no México, ó, olha a câmera. e botaram em loop a câmera, o cara sendo olhando pra câmera, achei é. nada a ver.
2: Quando eu vi mais cedo ele, eu primeiro eu achei que não era um vídeo, achei que era uma foto e estavam só mexendo ela, sabe? Tremendo a foto pra parecer que era um vídeo. Mas depois é pra perceber que a boca dele se mexe um pouco. Ele muda um pouco a expressão dele. Mas ele, ele tá em loop mesmo. Ele tá em três loops durante o vídeo todo, pelo menos. A hora que ele bate a sirene maluca ali, eu paro de ver porque enche o saco. Os vizinhos vão tudo reclamar aqui em casa. Eu não consigo entender qual é o contexto dele, assim. Mas, sei lá, às vezes fizeram pra zoar a pessoa e depois ma tempos mais tarde alguém cria essas Creepypastas, que, é, que pra mim são Mais legais do que o vídeo A galera tá dizendo que é uma foto minha <risos> Gente, eu não tenho esse bigode de mexicano Não, Pô, eu gostaria de ter, a... ter, aliás Mas eu não consigo What? Caraca,
1: eu queria ter tanta coisa Menos um bigode mexicano cara.
2: Pô, o bigode é maneiro, cara, eu queria ter um bigode
1: Não, bigode é coisa de, de Pervertido tarado ah, de, de <risos> Caralho, agora. Eu, agora eu entendi Porque você quer ter um bigode
0: <risos> Caralho, ah, aleatório. De... desculpa aí Gente de bigode e assim, esse vídeo, ele é de bastante tempo de YouTube, né? A história dele já é bastante conhecida, lá pra 2008. E a galera caçou esse vídeo e, segundo alguns, dizem, é um cara chamado Byron Cortez que reside nas Ilhas Virgens dos Estados Unidos. Mas, eu acho que é conspiração. Acho que isso, na verdade, é a filmagem das portas do inferno e que o YouTube está escondendo e não quer que a gente saiba. E por algum motivo ele não deletou o vídeo. Eita! Olha aí, ó.
1: Ah. Eu, eu não sei, eu não sei Eu sei que, sei que esse povo aí Que fica fazendo essas filmagens É muito doido porque esse vídeo aí Não tem pé nem cabeça ah, É só um cara parado com a música escrota no fundo Pra te deixar chateado E por que você arrancou os olhos? Porque você perdeu minutos da sua vida Pra porra nenhuma, tu fica puto e arranca os seus olhos Só isso, esse aí é tranquilo, isso é chato
0: Então, eu vou comentar então um vídeo que foi bastante pedido desde o primeiro episódio e assim eu não entendia o porquê dele até hoje eu meio que não entendo mas eu acabei escolhendo esse vídeo porque é, a gente vai ter que comentar bastante sobre ele aliás talvez seja um vídeo com maior tempo aqui desse programa que é o tal do iPad Gold 2. Que ele é um vídeo complexo de ser comentado. A pessoa que assistir... Provavelmente ele vai ter que assistir duas, três, quatro vezes... Pra pegar... Sei lá... 50% das referências, assim... Que é muita coisa. Mas eu acho que ele, ele é legal... Porque assim... Ele não, é, ele não apresenta agora... Ele não é chocante... Ele é um vídeo de animação... Então, não tem nada de sobrenatural quanto a ele. Só que ele é um vídeo que ele tem várias referências e easter eggs de misticismo, de gnosticismo, né? Algumas coisas nesse sentido. Falando sobre política também, conspiração. Tudo isso nesse pequeno vídeo de animação. E eu recomendo que você assista porque é um vídeo de uma qualidade muito boa. Ele é muito bem animado. E é, é feito por uma produtora e tal. E, cara, que vídeo bacana, assim. Eu, eu gosto dele. Eu acho ele super do balacobaco. Você já conheciam? Sim, sim.
2: Fazer a parte de uma campanha publicitária esse vídeo. De alguma coisa, cara. Porque eu, le eu lembro uma vez que ela, esse vídeo estourou no Twitter. Tava todo mundo no meu Twitter comentando esse vídeo. Ah, é? Eu fui ver qual era a, a da parada. E é, é um vídeo que ele comenta muito cultura de ideologia e conversa muito com o quanto a galera parte fácil pra violência e pra morte, e deturpa de várias religiões e conceitos ideológicos. Tem Jesus no barco da morte com os iluminatis na testa, cheio, cheio, cheio de simbologia. É bem legal mesmo esse vídeo, cara. E é muito bem feito, por sinal, muito bem feito.
1: Cara, eu não conhecia, não. Eu achei bem legal aparecer aí o Grute, branco, depois aparece Jesus... Grute branco. Achei, achei maneiro, achei legal. Não entendi nada, mas achei bem legal.
2: <risos> Esse é o moto de, de todo mundo hoje em dia na internet, cara. Não entendi nada, é. mas achei bem legal. Eu falo ah, isso por achei... metade das coisas que eu vejo, cara. Não, eu achei metade. um trabalho legal, achei um
1: vídeo bonito, achei ali explorando ideias como... Da esquitona na pauta de diagnosticismo, misticismo e tal, mas eu só vi o vídeo uma vez e meia e não. não extrair nada muito além do que tá escrito na pauta ou tá escrito ali no, no rodapé do próprio vídeo, enfim é legal
0: eu acho que eu vou pegar e reeditar um recorte desse que o Rafael acabou de falar por algum motivo ver essa ideia e pegar aquele vídeo do cara vomitando e essa história ah! do Lucas e colocar exatamente esse comentário que o Rafael acabou de fazer esse comentário pós-moderno dele colocar naquele vídeo, só de sacanagem mas enfim, vamos lá vamos partir pra alguma análise desse vídeo Bem, na própria introdução já tem bastante coisa legal pra gente comentar, né? Aparece uma cabrinha, né? A Ipet Goat, em que ela tá numa... É, cercada, tem uma cerca e ela tá dentro de uma caixinha. E o interessante é que tem uma... uma um código de barra na testa. Então isso já pode deixar entender aí que, sei lá, uhum. talvez possa ser aí uma questão de... Tem, tem aquela história conspiracionista do sinal da besta que o pessoal acha que vai ser um, um chip, né? Eu acho que isso representa bem aí o, é, um pouco dessa conspiração com esse código de barra né, que as pessoas teriam código de barra, etc.
2: Consumismo ali, né? Animal virou um produto de consumo. No mínimo, isso. Aí depende da interpretação, né, Lucas? A sua é, vai voltar pro... Tudo tem um preço, a
1: vida tem um valor, coisa do tipo. Tem outras pessoas que vão falar da Bíblia, tá vendo? Seu símbolo da besta Sim. que diz. Então, vai, vai depender aí da cultura que a pessoa carrega, do que ela acredita.
2: Vai da interpretação, creio eu. É, mas depois tem o Bush dançando no, no colégio, que é bem bizarro, cara.
0: É bem bizarro, mas eu saquei <risos> qual é, dessa referência, porque o que, que acontece? Esse vídeo é bem pós aí 11 de setembro. Tá mais próximo do 11 de setembro do que da realidade que a gente vive hoje. Então, Tenham isso em mente, tá bom, gente? Não é trampo, é. não é nada. Você é de pelo menos uns 10 anos aí que a gente tá comentando pra trás. E aí você tem esse vídeo do Bush numa escola. E pra quem lembra do nosso episódio sobre 11 de setembro, a gente fala que o Bush, ele recebeu a notícia do atentado nas torres. Ele tava dando uma aulinha pra uma escola de crianças, né? Com várias crianças e tal. E uhum. tem um vídeo disso, né? Dele recebendo a notícia. Então acho que o vídeo, ele, ele coloca exatamente esse momento e tal. E ele faz essa alusão. Tem uma mudança né pro Obama, né? Ele se torna o Obama o que dá a entender ali essa questão de Muda de face, né? Vai um, um Presidente mais carismático e Com os mesmos problemas, né? Só que aí ele, ele muda e já é outra coisa Mas que tá ali sendo parte daquela Mesma coisa, daquele establishment Já que é, é, uma, é uma palavra que a gente tá usando Bastante aqui, né?
2: Pra ter certeza que as pessoas Não, não vão deixar de entender O, o vídeo mostra a Torre Gêmeas Caindo ao fundo logo após <risos> Pra ter certeza que todo mundo vai pegar a referência
0: Exa Exatamente, não. Tem Cara, tem o Zambi e tal Logo depois, né? Então é, é bem fácil é. assim você ver pelo menos esse, esse tipo de coisa, né? E tu vê que as crianças elas não estão prestando muita atenção com exceção de uma menininha lourinha que tá segurando uma maçã e a... talvez represente aí que ela meio que é Todo, todo o resto da sala tá meio que petrificada, não tá olhando direito, tá olhando um pra um lado, outro pro outro sem interesse. E por algum motivo a garotinha deixa aí essa maçã cair da mão dela e tal. Parece que ela tá acordando, né? Seria um pouquinho desse simbologismo, dessa simbologia. Simbologismo, nem sei se existe essa palavra. Eu já
1: entendi que, que, que a maçã seria Nova York.
0: Pode ser, é uma representação, né? Big Apple.
2: Eu achei que eles cruzaram ali duas referências, que é a da Bíblia, que a, a maçã representaria o, o fruto proibido e que a pessoa é pura até comer do fruto proibido. E ao mesmo tempo ali Nova York, né? Que Nova York deixou de ser pura, agora Nova York é outra coisa.
0: Sim, mas você tem a questão de quando ela, a criança deixa a maçã cair, meio que o Obama fica meio desesperado, né? E aí eu venho é... um zoom out e você vê que a escola e tal, o mundo inteiro que está sendo representado dentro da animação é um mundo meio distópico, né? Uma parada meio é... sinistra, meio sombria, meio destruída. É inverno, né, tem geleiras e tal, eu não sei se pode ser uma referência ao inverno nuclear ou apenas uma, uma questão de semiótica quanto ao que tá acontecendo no mundo de maneira geral, né, essa coisa meio fria, meio críptico, meio algo nesse sentido, né. E aí quando a câmera da out tem uma... um grafite no muro que os... que prestarem mais atenção, vão ver que tá escrito o Salmo 23 no muro, e uhum. o... Enfim, o Salmo 23 é aquele, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e ad e blá blá blá, né? E aí você tem um pouquinho dessa questão do resumo, né, do mundo acontecendo, então você tem o, o Osama Bin Laden, você tem aí a destruição, guerra, por aí vai, você tem aí um... essa questão de você falar um pouco sobre essa violência meio infundada, né, se aparecem várias caças destruindo uma mesquita e por aí vai, e, e, e tem uma referência bacana, que é um, e esse eu acho que talvez seja o mais claro, assim, que é um trabalhador, dá pra ver claramente que ele é um latino, né, um estereótipo do, do latino meio trabalhador ilegal, ou até mesmo latino da América Latina mesmo, que ele tá sendo meio que afogado por um líquido meio poluído, alguma coisa assim, né, e é interessante porque dentro dessa imagem tem aquela referência do martelo e da foice na mão, né, acho que não, não, não fica bem, bem claro, né, com relação a isso. Inclusive, alguma dessas informações é corroborada, inclusive, pela própria produtora e tal, dá pra encontrar essas diferenças na internet. E aí começa o que... Você tem o, o, o que mais começa a... Que até aí tá meio mole de entender. Só que aí começa as referências um pouco mais complicadas, né? Que aí começa aquela questão de uma... Tem um feto dentro de um ovo sendo gestado por uma cobra. Então é meio que aquela coisa do, do ovo da serpente. Aí você tem essas representações gnósticas, simbológicas e por aí vai, né? E aí você tem essa entidade que dá pra ver claramente que ele seria um antagonista no, no vídeo em geral, assim, né? A serpente... Porra, a serpente não tem como não, né, a gente pode atribuir aí, a não só a Satã, né mas todo esse tipo de, de, de simbologia que tem, e a, a criança nasce e meio que dá pra ver a cobra saindo de dentro da cabeça da criança e, e a cabeça da cobra é uma televisão e tal, então a partir daí você vai teorizando, mas eu acredito que a simbologia acaba ficando mais clara, e aí você tem, é interessante, porque aí não tem como não ser tão claro não tem nem como não saber o que tá acontecendo que aparece, né, Jesus, menino Jesus aí, mimim, ele tá num um barco e... adormecido, e o barco tem a cabeça de Anubis, né, como se ele estivesse ali ainda nas fronteiras da morte e tal, e o vídeo ele acaba quando ele acordando e despertando as pessoas, seria mais ou menos isso e tal, e tem algumas referências muçulmanas também, cara, eu, eu, eu acho que é um vídeo bem maneiro, assim, de você ver e tal, porque é um trabalho de animação muito bacana, muito, muito bonito, muito bem feito, né, tipo, como se fosse uma Pixar do inferno.
2: É <risos> Caralho, mas é, cara eu, eu não gosto da maneira que ele acaba, assim Minha única crítica ao vídeo hum. É que ele vai jogar na sua cara Um monte de simbologia Guerra, consumismo, mundo pós-moderno Religião, conflitos, morte Pessoas com ideologia lutando pá. Aí no final, Jesus acorda Abre o olho, vê o pôr do sol ali Ou nascer do sol, não fica claro Achei meio caído, assim Eu queria uma conclusão melhor, assim, no pensamento Do que só, fica relax que vai melhorar, sabe?
0: Mas é que eu acho que a gente tem que olhar nos olhos da época em que esse vídeo foi feito, né? Eu acho que hoje a gente vive em uma, em uma época muito cínica e muito desesperançosa, então é, realmente, eu concordo contigo nesse ponto, mas eu acho que pra época é legal, tanto que, se você for ver o que o vídeo critica, cara, é o zeitgeist da época, né? O questão de consumismo, questão de poluição, questão de, de você ter ali ó, os Illuminati, né? Os Illuminati ficam bem claros, assim, essas referências e tal e é interessante, né? E, e cara, é, é de uma época de teorias da conspiração que eu acredito que eram também mais inocentes, né? Não tem essa coisa meio, meio, meio sacana, né? É,
2: o, o, o Zeitgeist mesmo era super inocente. Cara, adorei essa referência que você trouxe agora. Ele é realmente o Zeitgeist animado, né?
0: Sim,
2: sim. Mas é, é, o Zeitgeist mesmo, ele, ele é muito inocente, cara. Tem sim, que sim. ter um monte de, de informação errada, equivocada no Zeitgeist. E ele é feito de forma totalmente amadora, assim. Mas dá pra ver que a galera tava inconformada, incomodada, e queria falar, queria criticar, queria se tornar isso de alguma forma, né? E o Zeitgeist sim. é com começando a conversar entre ela, né? As pessoas começando a compartilhar esse tipo de conteúdo feito em casa, feito de forma um pouco mais amadora e conversando sobre essas coisas, né?
0: Exato, exato. E aí também, eu falei Zeitgeist, eu falei num em, em conjunto de referências, né? Porque eu pensei ju justamente no é. Zeitgeist, mas eu também falei que a palavra Zeitgeist significa espírito do tempo. Então, dá pra uhum. ver que isso é o espírito do tempo da época, né? Hoje, se a gente fosse um iPad Goat 3, seria um outro Zeitgeist, né? Um, a gente tá vivendo hoje de um outro espírito de tempo. E quando a gente para pra encarar, a gente olha pra trás e dá pra ver claramente esse tipo de coisa. Isso é interessante, né, cara? Como naquela época a gente vivia aquela coisa meio confusa, meio que que tá acontecendo, e, e, e hoje a gente olha pra trás e vê poxa, como a gente era bobo naquela época, ou algo nesse sentido, ou como as coisas ficaram claras agora que eu já tô aqui 10, 15 anos depois, né? Eu só
2: consigo pensar no que, que a gente vai achar daqui 15 anos, né, cara? A gente vai olhar pra é, agora cara, e falar gente é
0: também. Fala? Tem uma pauta aí que vai ser bem polêmica, que a gente tá colocando aí pra frente, que a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso, mas era uma época que as teorias da conspiração, pra mim, eram mais legais de serem acreditadas. Hoje em dia, as coisas, elas estão muito esquisitas, né, cara? As teorias da conspiração de, de vacina causar autismo, né? Terra plana, é, invasão marxista, cara, tipo, umas paradas muito esquisitas, eu não sei, é... Eu, eu gosto dessa coisa do Illuminati, né? Do establishment. Ô,
1: Andrei, é aí que tá. Hoje em dia, a internet, ela... Né, ela vai trazer tanta informação que, não sei, a gente tá vivendo aquele é mundo um de virada, se você pensar em sociedade como um todo, as rediscussões das coisas que acontecem aqui no Brasil e provavelmente em várias partes do mundo que não chegou no Brasil e que não chegou no Brasil vai che que não chegou lá no outro, em outros países vai chegar a hora, parece que estamos no momento de rediscutir as coisas óbvias e as coisas que pareciam óbvias, tanto pra coisas boas, tanto pra coisas ruins sabe, então pô, quando você pega coisas tão óbvias assim, não quer necessariamente ser, eu não acho que a Terra Plana seja uma teoria de conspiração eu acho que é uma galera ah, tosca ah, que começou ah. a. <risos> ele começou a dar uma zoada e ganhou algum, algum aplauso ganhou uma atenção e outros acreditam, outros embarcaram na zoeira, só que tem uma galera que tá perdidaça, perdidaça isso pra mim não é uma teoria de conspiração, apesar da galera falar, ah, a NASA engana, não sei quem não acho que seja uma teoria de conspiração, acho que é só as ideias doida mesmo, entendeu? Só, só isso não, 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 não vou muito longe aí tu vai pegar esse, essas releituras de tudo, como você falou de pós-terror, pós, -terror, pós isso, pós aquilo eu Acho que como todas as conversas Todas as discussões estão na internet Muita gente que não tinha voz agora tem Muita coisa é rediscutida Daqui a uns 10 anos Creio que essas coisas vão ser superadas E daí pra frente melhora, eu acho tá? 5, 10 anos no máximo porque essas coisas vão acabando, essas rediscussões vão, vão acabando. Eu creio que isso é tudo uma questão de novidade da internet mesmo. Então as teorias das conspirações vão melhorar, vão melhorar, vão voltar teorias de verdade, teorias mais... Teorias como a gente vai parar de
2: as teorias, muito... aparecer coisa bem nova. As teorias novas, elas existem, cara. Elas circulam e aliás, teve uma muito maneira que foi provada a verdade recentemente, aliás. Que eu gostava muito dessa teoria, ela fazia muito sentido, não botava tanta fé nela, tava 50% de, Qual de é fé ela? nela, que tinha uma teoria da conspiração que parte das notícias falsas e notícias de viés ideológico muito forte, que circulavam aqui nos Estados Unidos durante a época da eleição do Trump, eram bancadas por por companhias russas com ligação ao Putin. É uma uhum. teoria um pouco extensa. E a gente descobriu agora, acho que foi no final de setembro, no começo de outubro, saiu na CNN, que um cara que é o, um oligarca enorme, super ricaço da Rússia, que o nome dele é Perigozinho
0: Perigozinho, o famoso Perigozinho É o Perigozinho
2: assim mesmo. Ele é super ligado ao Putin e foi descoberto que uma empresa dele estava pagando para milhares de pessoas, mas pagando, assim, míseros, sei lá qual o dinheiro da russa por hora, a galera trabalhar em, em centros de computador, que só criando notícia falsa de viés ideológico e batalhando em comentários na internet em inglês. Tinha que ser tudo em inglês e divulgando e colocando no Facebook e pagando a dissença no Facebook para divulgar isso o máximo possível e fazer a cabeça dos americanos. E era engraçado que, tipo, às vezes o, eles não tinham um viés ideológico certo, mas eles queriam só tumultuar. Ficou claro com o artigo agora saiu na CNN, saiu na Times, saiu em tudo quanto lugar isso. Que, às vezes, por exemplo, tinha um, uma discussão em torno, alguma polêmica em torno LGBT. Então, essa companhia russa ia lá e pagava pra galera ficar Criando notícia falsa tanto contra quanto a favor os lados... Os dois lados da discussão, sabe? Só pra fomentar e gerar mais discussão. E, cara, isso é muito bizarro. Isso, cara, é uma teoria da conspiração... Que tava aí no Reddit, tava aí nos fóruns... E, e agora a gente sabe que é verdade. Então, tipo, elas ainda existem. Acho que o que aconteceu... É que como agora antes era pouca gente na internet... Comparado com agora, né? A gente amadureceu com essas teorias mais ingênuas... E agora a gente, te, a gente acompanha as mais hardcore... E ainda tem uma galera que tem que passar por esse processo de uma década. Cara, a gente tem anos, tem uma década, mais de uma década de internet. Tem a galera que tem que passar por isso ainda, né? Então essa galera que tá passando por isso agora, vai passando por essas teorias mais ingênuas e vai chegando em coisas mais complexas, mais complicadas. Vai conhecendo o ARG, vai conhecendo o SCP. Quanta gente não conhecia o SCP, né? E depois vai passando pra coisas maiores. Então, Exato. sei lá, cara, eu acho que tem um espectro maior agora, né?
0: Cara, por que a gente tá falando disso?
2: your name? Satan. Uh-oh. What's the matter? Nothing. Only it's sure a sorry name for an angel. Oh, wow. Please, come in.
0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, ó. Tem vários vídeos aqui pra comentar, mas vamos deixar isso pro episódio número 5, tá certo? Então eu gostaria de finalizar esse episódio conversando sobre um estranho misterioso, as aventuras de Mark Twain. Cara, esse vídeo, ele é demais, eu gosto muito deles. E assim, eu acho meio bobo o Quão mítico ficou esse vídeo na internet, mas eu acho ele genial, eu acho ele genial. Vocês já viram ele?
2: O cara... link da pauta caiu já, o YouTube já derrubou, não, não. abre mais. Eu tô vendo aqui, cara, cara esse vídeo aqui. Eu... Aqui. Acabei de... Ah, então, Iiii... então ele tá bloqueado nos Estados
0: Unidos. Aqui não abre nem fudendo. Mas esse vídeo, ele é o filme completo, ele tem uma hora e vinte, deixa eu pegar aqui. Ah, é aquele filme. que tem o Einstein feito de animação? É, na verdade ele é o Mark Twain. É que nessa época todo mundo parecia o Einstein.
2: É, eu achava que era o Einstein, eu conheço esse vídeo, cara. Nossa, faz tempo que esse vídeo tá na internet. Quem foi Mark Twain? Alguém me fala aí.
0: Cara, Mark Twain, ele foi um escritor, pensador, na época, século vinte morreu no século XX, na verdade, no século XIX é,
2: 20. ele morreu em 1910, entre 1910 e 1915 agora não tô certo, mas é ali no meio
0: e agora olha que interessante, ele parece uma mistura do cara do KFC com o Albert Einstein é, é louca. louca é, mas cara, mas ele já é uma figura bizarra, ele foi o autor do Tom Sawyer, Tom Sawyer acredito que seja o, o livro e história mais famosa dele, mas ele é um cara que ele é bem importante, assim.
2: O Tom Sawyer e o
0: Huckleberry Finn, né? Sim, 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 exato exato, então por exemplo, olha só, tem uma citação do autor que ele fala o seguinte. Eu vim com o cometa Harley em 1835. Ele está chegando novamente no próximo ano, 1910. E espero sair com ele. Será a maior decepção da minha vida se eu não sair com o cometa Harley. O Todo-Poderoso disse, não há dúvida. Abre aspas. Agora, aqui estão esses dois malucos irresponsáveis. Eles vieram juntos, eles devem sair juntos. E acreditem... O Mark Twain morreu dia 21 de abril de 1910. Um dia depois que o cometa Harley atingiu o periélio do planeta em 1910, cara. Pô, cara. Olha que maluquice
2: mochileiro das galáxias, meu cara. Que é, navio, cara, a galera pô.
0: veio pegar ele, né?
2: Esse vídeo é maneiríssimo, cara, a animação dele é bem legal.
0: Deixa eu dar uma explicação pra vocês, o que que acontece? O Mark Twain, ele é baseado nessas aventuras e conta alguns trechinhos das histórias dele e isso gerou um filme de animação em stop motion, que é um tipo de filme que ele tá há muito tempo aí, que a gente não vê, né? Mas o que eu acho, ele é muito bacana de ser assistido.
2: É aquele stop motion de massinha de modelar, né, cara? É bem, bem... Era muito legal isso quando tinha bastante, né?
0: Sim, sim. É, que até meio fuga das galinhas, né? Tem aquela empresa que até hoje faz na né? box straws e por aí vai. Eu, eu vou deixar a cena aí pra vocês o Dariacão, dedo no cu do cometa e gritaria. É isso aí. É, vou deixar aí pra vocês aí a cena em que a gente tá comentando. Vou deixar no post também. Que é o seguinte. Então, a história acompanha o próprio Mark Twain. Lembrando que essa animação é 100 anos depois, quase 100 anos depois que o cara morreu, né? Serão essas três crianças, né? Da literatura, conversando com ele. ele. O contexto é que eles estariam dentro de uma nave espacial e eles estariam visitando mundos da literatura dele e tal. Então, é algo nesse sentido. Então, assim, o filme ele tem muito pouco apelo pra quem não conhece o Mark Twain. Só que esse trecho do filme é de uma hora em que eles vão para uma outra dimensão e eles encontram... O anjo. Cara, é muito legal porque é de massinha, né, cara? Aí tu vê, por exemplo, eles abrem a porta, aí aparece um planetoide né, como se estivesse chegando no planetoide aí surge da areia, vem uma, uma, uma criatura sem cabeça e a criatura pega ali uma máscara, tipo aquelas máscaras de carnaval e, e usa como se fosse o rosto dela, né, e a máscara começa a falar. Ah. Aí começa a se apresentar, ah, quem é você e tal. Aí, porra, eu sou um eu sou anjo ai ah, porra, que legal, anjo, meio esquisito, mas qual o seu nome? Satã. Aí, <risos> é engraçado, vem que meio... Caralho, que porra é essa aqui? E, cara, é muito legal que esse, o stop motion, ele já dá esse ar meio bizarro também pra coisa toda, né, cara? Isso é legal. Uhum. E aí, o, o Satã convida eles pra dar um passeiozinho no pequeno. Não é um planetóide que não é circular, mas é um, é um pedaço de terra flutuando no vazio. E aí eles começam a ter vários diálogos, né? O Satã, ele é capaz de criar várias coisas. Ele oferece frutas e alimentos. E ele fala, poxa, vamos brincar de alguma coisa. Modela aqui essas pessoas desse barro. E me ajuda a gente montar uma historinha aqui. Aí as crianças vão, modelam pessoaszinhas, Um modela uma vaquinha, um rei, um soldado. E mostra assim. E aí começa aquele diálogo de Satã com eles, né? E o Satã começa a se irritar, falando como... Ele não gosta dessa raça. Ele acha os humanos muito interessantes, mas acha uma raça inútil. E começa a irritar, né? Que aí os bonequinhos ali começam a brigar por causa do gado e tal.
2: Eu acho
0: que Fools. What fascinations there are
1: on
2: this planet. Strange mortals with curious customs. We'll have a
1: storm now, and an earthquake if you like. You must stand aside, out of danger. <laughs>
0: E, cara, é, é, é bizarro e legal ao mesmo tempo. Eu acho ele muito interessante. E
2: tem continuação de fanfic dele, viu? Ah, é? É, tem a galera que pegou e fez o CGI, em versão CGI, não é super motion de massinha, né? É de computador. Mas eles gostaram tanto do personagem que
0: aproveitaram. Satan's Flower o nome da animação.
2: É, uma flor de Satan.
0: Nossa, bem feitinho.
2: É, ele é bem legal mesmo. Tem, a galera, tipo, se empolgou, assim. Tem vários, mas né? isso não é o único, não. Tem uma galera que fez de de fotografia também. Tô tentando achar o link. Tem vários desse.
0: E é legal que, que o Satan ali, depois quando as crianças fogem, né? Ele destrói tudo e aí o, o Satan anjo satã, ele ele dá uma, uma versão de lágrimas na chuva dele, né? Aí ele Nossa fala uma, 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 um diálogo que é um, diálogo, um monólogo que é bem interessante, né? A vida é na verdade apenas uma visão, um sonho. Nada existe além de um espaço vazio e você. E aí ele vai sumindo. Você não é mais do que um pensamento. E aí ele some e dá um um fade-out, assim. Cara, isso é um filme infantil, né, cara? Imagina que as crianças tenham estar epilético o episódio dos do simples do Pokémon, né, cara? Não. <risos> <só> babando, <risos> assim, blá blá blá
1: Mas, Andrei, você dizer. Ah, isso é um filme infantil. Eu, eu sempre me questiono, ainda mais, por exemplo, nesse tempo atualmente de Netflix com animações adultas, quando a animação, ela tem muito papo, muito lance, assim, eu não creio que seja feita nessa intenção. Mas, como ela foi feita, ah, a animação é para criança tá, mas eu não sei se esse, esse papo rola, se cola, se foi nessa intenção. Talvez o fato de ser animação foi colocado como para criança, mas eu não acho que isso é para criança não.
2: Isso foi feito para adulto, só que o estilo lembra que seria feito para criança, mas eu não, não creio. Então, cara, se, se a gente tá falando de Family Guy ou, ou de Ricky and Morty, por exemplo, concordo com você, não é pra criança, é pra adulto mesmo, explicitamente pra adulto. Mas as aventuras de Mark Twain, ela é baseada nos livros do cara, e os livros do cara
0: são pra criança. Uma criança é do século XIX, né? <risos> Vamos lá, né?
2: É, não, é, não, Ô, é um Lucas. clássico da literatura americana, eles exigem que você leia isso daqui na escolinha.
1: Sim, não, sim. tudo bem, a história dele pode ser pra criança, não tem problema, mas falar da vida vida dele. Não quer necessariamente dizer não, sim. que
2: é criança Entendeu? Então, é, é, que eu tô, é o que eu tô dizendo Como tem várias referências ao universo Que ele criou, as obras dele Ele parece que é para criança Fica meio ambíguo, né? A gente não consegue entender direito Mas esse diálogo é tipo Aquela conversa que a Alice No País das Maravilhas tem com A Centopeia É a mesma coisa, na animação da Disney A animação é para criança, mas aquele diálogo Não é para criança, cara, é um diálogo Uma discussão existencial, filosófica Não, tudo
1: bem, a, a animação a, a Pixar faz muito isso, né? Você pode é. fazer a animação com várias camadas, onde a criança vai gostar, o adulto vai entender e tal. Nesse caso, eu acho que a referência que tem das histórias de marketing é justamente por causa disso. Já que nos Estados Unidos todo mundo conhece, pedido na escola, é um assunto que todo adulto conhece. E você vai dar uma nova profundidade. E uhum. o foco não é a criança, o foco é o adulto que sabe daquelas histórias, que vai entender, e agora ele tem uma nova camada toda pra ele entender a diferença. Então, assim, não sei, talvez na época desenho diretamente relacionado à criança, mas eu não creio que isso seja feito para criança.
0: Ah, eu acho que é, cara. Eu acho que foi, foi uma... É que assim, a gente, tem, a gente lida com temas delicados aí. Primeiro que a gente tá lidando com existencialismo e filosofia que são mais complexos para uma criança. Mas até aí não tem problema, né? O máximo que vai acontecer é a criança ligar Pokémon e foda-se. É, mas quando você tá me lidando aí com o um tema religioso também, aí eu começo a ter problema com os pais, né? Então é dito, né? Tipo, dentro da narrativa e tal, o filme que foi censurado e tal. Você provavelmente deve ter causado um furor na época, foi anos 80 esse filme. Mas de maneira geral, como o Mark Twain é uma parada muito estadunidense de qualquer forma, foi um filme que ele já foi lançado em pouquíssimos cinemas. VHS também, muito pouco. Então ele, ele acabou se tornando cult por essa questão, né? E essa cena foi muito marcante aí pro pessoal. Então é fica aí esse contexto aí pro pessoal o que, que vocês acham, é bacana então chegamos aqui no final desse episódio, espero que todos vocês tenham gostado, lembrando que se vocês querem adicionar no próximo pauta vídeos bizarros, não manda e-mail, coloca no post, coloca o link, se você não achar o link tudo bem, mas coloca o nome pra ajudar, pelo menos a gente a procurar, e ajudar você a achar também. E aí comente também o que vocês acharam dos vídeos dessa lista, desse episódio, e vamos nos preparar para o quinto episódio. Gostaria de agradecer muitíssimo ao nosso queridíssimo Rafael Jacaona.
1: E aí galera, valeu mesmo, valeu Andrei pelo convite, e assim, dois bastante aí pro Mundo Freak fazer vídeos no YouTube de, do André Sikagan todo, tá? E sucesso, sucesso pra todo mundo, obrigado ouvintes que estão aqui ao vivo, valeu pela contribuição, valeu pelo tempo aí de vocês, espero que
2: isso aconteça mais vezes e que vocês estejam aí também.
0: Excelente, muito obrigado, Lucas Balaminute.
2: Um beijão pra todo mundo que acompanhou a gente e eu digo mais... Me ajudem a resolver os puzzles, cara, do primeiro vídeo que a gente discutiu hoje Porque tem puzzle ainda que não tá resolvido, vem desde 2015 que a gente tá tentando Então quem se interessa, o 11BX1371, tá aí cheio de puzzle pra ser resolvido, vem ajudar a gente Show
0: de bola. então é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio Bora lá pro contatos imediatos e a gente fica pra próxima semana Até
1: Está começando Contatos Imediatos. <SILENCIO>
0: Chegamos aqui agora nos comentários, nos feedbacks, dos contatos imediatos. O momento agora dos feedbacks em que a gente lê, a, lê as leituras e as mensagens e tudo mais que vocês gostam. E o último episódio foi o episódio 174 sobre SCP, né? Que gerou muitas piadinhas de Serasa aí, só pra contrariar. <risos> é, é, como você. É, nossa senhora, você já tava na, na criação da pauta e vocês estão continuando isso, meu Deus do céu. E, cara, eu gostaria de deixar a mensagem aqui pra vocês que foi o seguinte, cara. Quando eu, uh, o Beber, né, que é fã nosso, ouvinte e tal, ele é lá do 30 Minutos Podcast, podcast sobre literatura. É, ele chegou, poxa, vocês deviam falar sobre SCP. Aí eu falei, eu falei o seguinte com ele. Olha, Beber, é, tem um cara bacana, acompanha o seu trabalho lá no 30 Minutos. Eu realmente acompanha, eu escuto todo, toda a edição. Vou mandar um abraço aqui pro Vilton e pra Cecília e pra todo o resto da equipe. E eu falo, cara... É, faz a pauta aí e eu te chamo pra gravar. Beleza? Beleza. Aí ele fez a pauta e tal. Aí ele fez ali, jogou umas histórias bacanas, né? Uns SCPs que eles achou interessantes, os mesmos que você escutaram no episódio. E a pauta, né? No, no, nos conformes como a gente costuma fazer as pautas. Eu, falei, eu olhei pra ele e falei assim, cara, isso aqui tem potencial de ser algo melhor. Bebê tá aí de prova que rolou esse diálogo. fala, fala o seguinte, se não for é, prejudicar muito, você poderia reorganizar essa pauta e fazer... Dessa, 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 dessa forma que eu, que eu acho que dá pra fazer uma brincadeira legal na hora de sair o episódio assim nasceu né, essa elaboração do episódio passado que eu achei que ele fosse ser um pouco eu achei que alguns ouvintes fossem ter uma certa aversão, porque ele é um, é um modelo diferente de fazer, eu pensei em, em fazer coisas no, no estilo, por exemplo Memento, né, filmes bacanas aí que a gente tem tenha, tenha aquele irreversível também que, que também tem uma, uma, uma cronologia bem louca Eu decidi dar uma louca no podcast E fazer de uma forma que Priorizasse o storytelling do podcast E tal, né Não, 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 não chega a ser um podcast de storytelling mas eu, eu, eu curti fazer essa, toda essa brincadeira sobre fingir que é real e tal, e ir revelando na conversa pra vocês e entendendo. Porque eu sei que é complicado, porque é, tem ouvinte que não gosta de passar 40 minutos escutando algo que não sabe o que, que é, né? Mas é claro que tem essa proposta ser assim, um, po, um pouquinho mais artística do que o, a gente já faz aqui, que é o padrão. E, o cara, eu fiquei surpreso, porque teve muito, muita gente que gostou demais, que se animou que parabenizou, cara, no Twitter a gente foi parabenizado por muita gente, nos comentários também, gerou uma baita de uma discussão bacana. Eu só queria falar, cara, por mim, eu faria esse tipo de episódio cada vez mais frequente. O problema é que, como a gente tem a periodidade semanal, é muito trabalhoso, é muito custoso. Essa ideia dessa pauta tá rodando aí tem uns três meses, no mínimo, só de conversa de elaboração de pauta, né, eu pedi pros meus amigos gravarem todos aqueles áudios lá, o Gustavo Moreira, que fez o narrador, né, o Nazik lá do MDM também me ajudou, fez lá o, o coronel, o general e tal, e outro ouvinte também fez aquela voz maravilhosa nos 80, né, de doutor, e agradeço a todos vocês, e cara, dá um trabalhão fazer esse tipo de coisa, na própria edição, né, eu, já tô, eu tava editando isso aí uns dois semanas, e, e infelizmente, infelizmente, por falta de tempo, eu não transformei ele em algo até melhor do que ele poderia ser, de todo o potencial, então... Fica aí um apelo. Cara, se vocês querem esse tipo de coisa cada vez mais no podcast, a gente tem o nosso apoia-se. Ele é justamente pra isso. Quanto mais gente a gente puder contar, mais fica fácil de fazer e vai ficar mais divertido e mais legal tudo. Então, é o tipo de coisa que a gente faz. Cara, eu fiz esse episódio não é pelo dinheiro, é pelo tesão mesmo da coisa, cara. Porque eu me amarraria em fazer esses episódios, né? Só que, infelizmente, a gente tem as nossas limitações. E muita gente pede, cara, pede, ah, por que vocês não jogam RPG do mundo freak? Por que vocês não não fazem um audiodrama entre vocês e outra dimensão? Por que vocês não fazem mais histórias nesse sentido? A gente quer, cara, eu tenho vários projetos disso engavetados, cara. O que me falta mesmo é tempo mesmo, né? Porque a gente vai pegando frio aqui, bico ali e tal pra complementar e tal pra casa e a gente acaba não conseguindo, né? Então fica aí o apoia-se pra gente Pra gente cada vez mais tirar esse tipo de coisa bacana Do projeto, tá bom? E lembrando também Como eu dei nos recadinhos, a gente tem a nossa vaquinha de final de ano Que vai ter um episódio especial Se a gente conseguir bater a meta E, e mais do que isso Mais do que isso eu, eu vou me comprometer aqui, que se a gente bater a meta Eu vou fazer um episódio Nesse estilo até o final do ano Lembrando que a gente tá no final de outubro, galera É um mês, dois meses aí pra acabar o ano Então assim na gaveta é roteirizar colocar para gravar e editar Dá, vai dar um trabalho da porra, mas se a gente conseguir bater a meta dessa vaquinha é cara além do episódio Chupacu de chupa com de Goeirinha eu acho que eu, eu vou conseguir para vocês aí um episódio super bacana aí que vocês vão lembrar na história do mundo Free Convidencial. eu acho que vocês vão curtir eu acho mas foi igual o SCP não sabia se ia ser legal se todo mundo ia curtir todo mundo curtiu fica aí, né, então fica aí a, a brincadeira pra vocês e tal, pra vocês ajudarem a... vamos ver aqui o comentário do Rodrigo Rodrigues ele fala o seguinte, parabéns pelo episódio maravilhoso por mim virar uma série fixa no podcast e Rodrigo, eu pensei em fazer isso mesmo sabe, com essa animação toda de vocês eu acho que dá pra gente fazer um SCP parte 2, parte 3, parte 4 é claro que o SCP parte 1, ele é primordial, porque a gente tem toda essa discussão do que é creepypasta né, eu acho que é, é, a pessoa se animou lá com, com as narrações e tal, com a ideia do SCP mas a grande ideia é que a gente discutiu bastante sobre creepypasta. Então, assim, a gente também tem que achar motivos pra o que, que a gente vai discutindo dois. Por exemplo, a gente vai fazer só o storytelling da parada? Eu não sei se, se é legal. Por exemplo, não sei. Eu teria que ver. Né? Mas sim, a gente, a gente tem ideia. A gente pode transformar isso em uma série, né? É só estudar e ver como é que a gente pode fazer. Ele continua. Aproveitando o tema, gostaria de recomendar um seriado. Channel Zero, ou Channel Zero, do canal Sci-Fi. A ideia deles é que cada temporada seja inspirada numa pasta diferente. A primeira foi de Kendall Cove. Olha! E a segunda, em exibição, é sobre No End House. É muito bem produzido, divertido e assustador. Beijo, Junas. Cara, que bacana! É tipo um, então, American Horror Story de pastas. Se for assustador tal qual o... American Horror History não é, é, eu acho bacana. Vou dar uma olhada, vou dar uma olhada nessa série sim. O próximo comentário aqui é do Marcos Costa. Ele fala o seguinte, queria sugerir uma solução para o SCP do buraco. Talvez quem está do outro lado está tentando legitimamente entender o que se passa aqui. A moeda de 25 cents foi jogada acidentalmente por quem o encontrou, na esperança de saber a profundidade do buraco. Desde então vão jogando coisas para ver se consegue algum retorno. A mensagem pedindo por chuva é um claro sinal de uma visão religiosa sobre o buraco o que leva a, o que leva a querer que o povo do outro lado deve ser uma espécie de culto em torno do buraco deve ter uma espécie de culto em torno do buraco quanto aos mortos podem ser pessoas da fundação de outro lado que tentaram acabar com o culto para estudar o buraco de forma científica mas foram jogados lá dentro por adeptos do culto como forma de sacrifício Não acho que alguém conseguiria sobreviver a uma viagem dessas por isso chegaram mortos No mais só tenho a parabenizar o programa a melhor edição que eu já vi nesse podcast e melhores atuações por um segundo ou dois, eu comecei a entrar na trela de vocês e tive excelentes ideias de RPG, terror, horror, suspense a partir desse programa. Cara, é interessante. Teve outro ouvinte também que sugeriu, ah, muito fácil tá... é como lidar com esse buraco, né? Coloca uma cúpula em cima e joga a terra por cima. Mas não daria muito, quer dizer, daria certo. Só que eu acho que isso não é interessante da fundação, por quê? Beleza, você cobra o buraco, esquece e finge que não tem nada lá. Tem sempre a opção de alguém bater com o carro ali e acabar redescobrindo o buraco e tal, espionagem... É, é, no meu ponto de vista, é melhor ter gente ali de olho cercando do que fingir que nada aconteceu. Porque se cercar, fazer desse seu jeito, também colocar gente de olho, também não serve. Porque fala porra, o que, que tem aqui? Será que é um tesouro enterrado? Vamos cavar, né? Vamos matar a galera e cavar. Não, também não funciona. Mas também, por que, que eu acho que o buraco ele tem que ser deixado aberto? Porque a gente não sabe o que pode vir do outro lado. Eu acho que esse é o problema, né? E como a SCP tem essa coisa meio dúbia, meio difusa... Eles não sabem se pode, por exemplo... É, muita gente sugeriu, por exemplo... Ah, como é, que, como é que se livra do SCP como sujeito tímido ou vaso lá? Cara, joga pra dentro do buraco e foda-se. Só que, cara, tipo... Não seria interessante porque... Primeiro que você não tá se livrando do problema. Você tá jogando ali tu não sai pra onde tá indo. Tu não sabe se isso volta. Tu não sabe se você tá munindo alguma outra dimensão... De algo que pode ser usado contra você de novo. Então, assim... Você está jogando o problema para debaixo do tapete. Você não está exatamente resolvendo. Você resolve a curto prazo. Mas você não sabe se isso pode, de alguma forma, piorar a sua situação no futuro, saca? Então, ele é muito mais complicado do que parece. E o próprio Marcos aí falou, cara, pode ser... A, a teoria da moeda eu acho muito bem provável, cara. Muito bem provável. Porque, cara, por que uma moeda? Por que alguém jogaria uma moeda? É óbvio. Né? É clássico, você joga uma moeda no buraco para saber a distância dela. Você escuta ela batendo no fundo e ela não bateu no fundo. Você fala, ué, tem alguma coisa interessante. Aí você vai investigando. O da moeda, pra mim, fechou. É isso aí mesmo. E os outros aí eu acho que merece ser estudado. Porque, ao que dá a entender, não é uma dimensão do outro lado. São várias. É como se fosse ali os buracos fossem todos interconectados. E não é que joga uma moeda e aparece em todos os outros mundos. Mas não, tipo, joga uma moeda. E ele viaja e pode acabar como se você estivesse jogando algo no rio, algo no mar, e isso vai acabar caindo numa ilha, né? É, seria mais ou menos essa lógica, pelo que eu entendi, né? É, mas eu acho interessante, com certeza. Pode haver cultos relacionados ao buraco, né? É, é o tipo de coisa que o pessoal, né? Pô, o buraco que dá coisas, que a gente pode se livrar de coisas, né? Com certeza. O Hugo Carlos, fala o seguinte. Vou colocar aqui o que eu coloquei no Facebook. Vocês precisam muito jogar o um RPG Freak no universo da Fundação SCP. Seria foda. Rafa Jaca, um dos agentes da fundação. Andrei Fernandes como cético que cai de paraquedas na porra toda, tupar a guerra bruxando muito nas paradas e por aí vai. Ouvindo novamente com cuidado, vocês jogaram RPG boa parte do episódio. Só faltava cortar a parte que começa a explicar que era brincadeira e entraram um agentes do SCP ali para interrogar vocês sobre como conseguiram acesso aos arquivos e vocês narrassem para os agentes a aventura. Que resultou no início do episódio? Cara, que. Cara, é uma excelente ideia. Tá pensando fora da caixinha, bacana, gostei da ideia. É. E, cara, tem muita gente pedindo né, cara? O pior é que. É, é, cara, a gente sempre quis fazer, só que a gente ficou reticente, porque o, o Nerdcast faz e ele faz muito bem. Então, assim, primeiro que fazer tão bom quanto eles é complicado, porque eles têm toda uma produção e dinheiro pra bancar, né? Então a gente. É, muito provavelmente ficaria uma. uma tom menor. É, e outra que vai ter aqui, é Ah, vocês estão confiando ninguém. Como se o Nerdcast tivesse inventado podcast com RPG, né? Pelo amor de Deus, né? Tem exemplos clássicos aí da Podosfera de pessoal jogando RPG com o próprio Terceira Terra e tal. Nem sei se tá produzindo ainda. É, e porra, e agora o MDM acabou de, acabou de lançar, eu falo, cara. Tudo bem que o MDM fez tudo primeiro, né? <risos> Mas, poxa, né? Vai parecer que a gente tá copiando a cara dura, né? E é uma ideia que já tá, que a gente tá querendo fazer há muito tempo. E outra coisa que, cara, eu vou falar aqui pra quem quer que veja a gente jogando RPG, eu vou dar a dica que vai ter um episódio de um podcast que não é o nosso, que talvez, que talvez, mas muito provavelmente sane essa secura que vocês têm de RPG do mundo freak. Eu não vou falar mais nada, mas fiquem atentos que a gente vai anunciar em breve. Então é isso, vamos ficar com esse mistério. Apoiem o Apoia-se e a nossa vaquinha. Vai estar tudo aí no post e aquilo. Não olhem para trás. Mas assim, você fica se perguntando, caralho, que merda é essa que tu tá assistindo, né? Tal qual, o próprio nome do, do vídeo, né, cara? Vocês já tinham visto ele?
1: Esse é o do Saco de Lixo? É. Eu, eu achei jetado. um trabalho legal, achei um vídeo bonito, achei ali explorando ideias como da escrito na pauta.
2: Achei legal. Como é que a gente pode falar mais... Como é que fala naíve em português, caralho?
0: Eu não se faça a mesma ideia, rapaz. Não sei. Não sei nem o que
2: você está falando. Quando Não na, na criança, cara. É, é quando você se ah, masturba na floresta nem.
0: com um saco na cabeça.
2: Exato. <risos>
0: <risos> não,
2: é ingênuo.
0: Então, gente, aproveitando que todos eles saíram, eu vou revelar umas paradas aqui para vocês. Vocês gostam de teoria da conspiração? Dizem que... Dizem que... Senhor Rafael Jacaona foi substituído no episódio do SCP. E tem um momento daquele podcast em que isso fica claro. Não sei. Não sei, Ei, não sei. É, Leandro Renato Vicente, também te amo, cara. Vai, vai na paz. Dedo no cu e gritaria. É... É... <risos> o Lucas é muito iluminista de teoria da conspiração, concorda. Cara, vocês não sabem o, a, o o tema que a gente tá, caralho, ainda bem que a gente vai gravar sobre o chupacu, <risos> para deixar a galera mais divertida e tá mas tem um tema aqui que eu tô preparando já tem um tempo, já. É... <risos>